0: Доброго времени суток, 21 июня 2014 года, подкаст выходного дня радио Ти. Да-да-да, я вернулся из отпуска, но зато у нас пропали одновременно и Ксюша, и Бобук, что лично меня Грэйн наводит на подозрение. Что, думаешь, я их убрал, что ли? Не и... знаю, может, они вместе, в какое-то какое место вместе и поехали. но я вернулся, по, по крайней мере, не точно находится в разных полушаях. Ну хотя бы, хотя бы это радует Но зато на замену у нас есть Со скамейки запасных Причем один буквально руки Ну то есть такой Вообще в NBA никогда не играл Это я про, про тебя, Дмитрий А второй почти Почти уже сыгранный в этой команде Он утверждает, что два раза уже был Руслан, два раза?
1: Да, правда, два раза был
0: Два раза был, И его все два раза досрочно не отключали Что в общем редкость и большое достижение или... Всем
1: привет!
0: Всем или отключили, Руслан? Нет. Нет. Ну посмотрим, как будет дальше, а пока мы потихонечку начнем.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDF при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Тут, если читать чат, то народ в мое отсутствие похоже по рекламе соскучился.
3: А, дело в том, что в прошлый раз как-то странно получилось, и вещание шло, шел тихий звук. Вот равно при конфигурации. Я хочу добавить, просто чтобы. Нам было понятно тут За прошедшую неделю У провайдера Случился некоторый баг И поэтому теперь этот промокод Надо вводить строчными буквами То есть прописными, мелкими, маленькими Радио дефисти, И вам обломится 10 долларов на аккаунт
0: Ну вообще баг, конечно, неприятный И у нас на баннере Нарисовано большими буквами
3: Ну на самом деле Значит, ничто не мешало нашим пользователям жаловаться прямо в провайдера, а не в нас, в связи с этим. В общем, большой совет на, на будущее. Пожалуйста, если у вас не срабатывает промокод наш, пожалуйтесь сразу, откройте тикет в своем аккаунте, что вот у меня не срабатывает промокод. Ребят, правда, реагируют, ребят тут пилили что-то. Я не знаю, почему у них так все получается с промокодами, ну вот так вот получается. Соединение разработки и маркетинга дает такие непредсказуемые результаты.
0: А у них все на Го написано, и, видимо, поэтому. А кто-нибудь из гостей в студии про Го вообще что-нибудь знает?
1: Про Го знаю очень поверхностно, только вчера был на одной из наших местных сходок программистов. Там чуваки рассказывали то, что они пилили-пилили какую-то социальную сеть, А-ля сайтик для знакомств. И потратили на это полгода Потом бросили И чуть ли не за две недели все переписали на Гоу И счастливы, и довольны жизнью
0: Молодой наш Я
4: тоже слышал, что очень ускоряет работу Тоже друзья попытались им воспользоваться Хвалят, довольны И говорят, бери, пользуйся, не пожалеешь
0: Это я к чему? Собственно, Go. К тому, что вы не поверите Но в виде исключения Я сделаю последнюю тему первой Могу, имею право, Грей. Да, ради Бога. Потому что еще более странная тема, чем Го, это докер. Это у меня такая связка. Странные вещи наши, нашего городка. Я, считаешь, я, есть, сл я, слышал, первый, да? я слышал, что Бобу про докеры нес. Уж простите за выражение. И меня это не удовлетворило. Мне это понимание не добавило. И я хочу с вами вместе это понимание как-то привнести. Вообще, кто-нибудь в студии, кроме меня, также не понимает сути Докера, как и я не понимаю, или это и один такой дурной.
4: Ну я Почему наверное не соглашусь, да. Я вот, достаточно не соглашусь. приятная вещь.
0: Подождите, давайте по очереди. Дмитрий, как молодой, молодым у нас везде дорога.
4: Да, вот я не соглашусь, что вещь бесполезная, на самом деле, очень
0: удобно. Не, не я не а... говорю, что бесполезная, я говорю, что непонятная.
4: Ага. А, ну почему? Мне кажется, что это такая замена Более высокий слой абстракции Вот как мы пишем на питончиках virtual.inf Это, по сути, очень похожая вещь, но более высокого уровня То есть контейнер, в который я могу засунуть намного больше библиотек И намного больше всего И таким образом просто воспроизводить разные среды Вот надо мне в одном месте пользоваться одной версией питона Я там пользуюсь одной версией Надо другой, пользуюсь другой То есть это такая прослойка между вагрантом, с одной стороны а с другой стороны Virtual вам. Такая усредненная версия без тяжелого ядра, без серьезной виртуализации. То есть это удобно.
0: Ну, да. Я, я их статьи тоже читал. Я понимаю, что они хотят сказать. У меня вопрос, собственно, в другом. Это какая-то... Вот эта контейнеризация как способ дистрибуции аппликации мне кажется, оверкиллом. Как способ дистрибуции... Погоди, ага. Погоди. как способ дистрибуции образового операционной системы со всеми dependency, мне это кажется underpowered. Это что-то где-то между. То есть, если мне нужно накатить... Я живу в Амазоне. Если мне нужно в Амазоне накатить образ системы, которая состоит из, например, трех движущихся частей, и нет никакого смысла. Тут я полностью согласен с Бобуком, который говорил про заблуждение, что мол, в каждой докера одну программу, и они между собой значит, общаются. Вот я загнал в свой докер-контейнер три части, которые создают мой вот этот кусочек, да? Также принято в современности. Я не понимаю, зачем мне это делать в докер-контейнер, когда я могу сделать AMI имидж, его поднять, у него совершенно честная, полная э, isolation будет, все ресурсы будут понятно как контролироваться, и никаких странностей не произойдет. Где тут, в какое место я докер хочу?
1: А, у меня... Видение, то, зачем нужен докер, следующее. Если мы говорим про паблик облака, Amazon или DigitalOcean, не суть, докер здесь не нужен по той простой причине, о которой только что вы сказали. Докер нужен в том случае, когда... На Пайконе один из заступающих с Яндекса употребил очень интересный термин э, общежитие. То есть, когда у тебя есть свои сервера, и когда у тебя на одной физической машине бегает э, зоопарк твоих собственных приложений. То есть один путь это когда ты ставишь на каждый из узлов э, какую-то виртуализацию, там, Zen, KVM не суть. Ну и, и дальнейший сценарий понятен. Это один путь. Э, Распределение ресурсов. И то, о чем нам говорит докер, это о том, что теперь вам, возможно, не нужен такой поверх, как э, нарезать по виртуалке на каждый application свой, а вы просто ставите докер и используете его как систему именно дипломента То есть, ну я даже по своей работе. Это довольно большая проблема То есть, например, у нас есть ряд продуктов Которые мы Разрабатываем и поддерживаем Они бегают на наших собственных серверах Потому что, ну, по тем или иным причинам Неприемлемо их, их выкладывать В паблик облака И вот здесь начинается Внутренняя кухня с, с Дипломентом там ППФТП выложить или там собирать Д-пакетики, их выкладывать И в этот момент возникает очень много Нюансов, связанных С взаимными зависимостями тут вот мы вот разрабатываем на Питоне и даже То есть Virtual Env, они как как правило Снимают там 9 из 10 Проблем, но всегда есть какая-то Проблема, которая основывается На системных зависимостях, на бинарных И бывают взаимоисключающие ситуации Когда у тебя один пакет требует так, Такую бинарную библиотеку, а, а другую иную. И они взаимосвязь себя исключают. Подожди,
0: подожди, и... подожди. подожди. Но есть же для этого конвенциональные способы для управления дипломентом, которые существовали mm -hmm. до докера и будут существовать после докера. Их там а, целая э... триада, да? Puppet, Chief, Ansible, э... Sold, даже четвертым будет. Я
1: бы не стал это позиционировать эти решения как именно дипломент. Это больше как система конфигурации. Э, конфигураций Дип соц... ну в какой-то степени да но опять же то есть если э, в двух проектах используются э, какие-либо э, би фреймворки библиотеки неважно но которые имеют Взаимоисключающие По отношению к друг другу системные зависимости То есть, грубо говоря, а одной нужно Чтобы у тебя был установлен там Либо JPG первой версии, а второму Либо JPG второй версии Вот, вот хоть, хоть ты тресни Это, это, а...
0: это понятно, это понятно на все дела Просто мы же говорим Мы же не на ровном месте не, Это же не, не нечто, что раньше не решалось вот если я решаю это при помощи KVM и имиджей, ты говоришь, что это плохо, потому что у них высокий оверхед.
1: Нет, дело это тоже как бы заблуждение про, про высокий оверхед. Э, это не надо воспринимать как альтернативу, которая лучше тем, что меньше жрет там память или процессора. Это просто другой взгляд на ситуацию и другой путь ее решения. У него
0: вот я вз... лучше. Я взгляды не понимаю. Я, вот, я понимаю минусы этого решения. Я не очень понимаю плюсы. То есть какие-то условные плюсы, да, я могу понять или поверить. Но вот смотри, если мне нужно образ, полностью рабочий образ операционной системы куда-то поднять и где-то запустить, я получаю решение, которое работает. Если мне это надо делать с докером, то тут уже начинается головная боль. Во-первых, куда я это... Ну, ну ладно, KVM должен быть, хотя он во всех ядрах есть. Допустим, что докер в один день будет во всех ядрах. Эта проблем не будет перед установкой. Но если я поднимаю Mongo, например, вот мой конкретный случай. Мне нужно поднять Mongo-сервер. Сегодня я поднимаю Mongo-сервер в своем собственном дата-центре. Вот как раз как ты рассказал, дата-центр нужно свое. И у меня в Mongo... Не стучите микрофоном, кто там стучит. Mm -hmm. И у меня в этом Mongo-сервере прямо дата, Том, такой-то, Том, все вместе поднял опаньки, включил, буквально под ключ решение. Включил, запустил, все, все готово. Ну только может в Firewall открыть вот этого хоста, который, чтобы он через себя пропускал, или там устроить какой надо над. Ну, в общем, понятные вещи. Высокоуровневого конфигурирования. Раз и работает. В докере у меня докер это такая сущность, как бы имью и был, да? Я его поднял, запустил. Тома там не будет с данными. Том с данными надо отдельно к нему подмонтировать его средствами. То есть, уже на этом этапе у меня докер это из двух частей. Какая-то хрень, которую руками лучше не диплоить, лучше чем-то поверх него деплоить, правильно?
1: Евгений, ну он не проточить, потому что.
4: Да, если вам, например, необходимо сейчас вот вышла, предположим, вышла новая версия Монго, и вам просто интересно, они обещают, что в 10 раз она быстрее там начала работать, в 100 раз круче стала, и вы хотите проверить, на самом ли деле это так, можно ли этим пользоваться, и вот просто хотите быстро поднять рядышком в соседнем контейнере просто новую версию Монго и указать ей на те же самые данные, ну, то есть на копию этих данных. То есть ну, это вот, просто сэкономит вот, вот, время. Вот
0: это уже плохой пример. Это уже сразу пример, который разбивается о жестокие рельсы реальности. Потому что если я перехожу вот на днях, да, на на месяцах, переходили мы с 2.4 на 2.6, такой же переход был на 2.6, я ничего не путаю. Последние 2.6 точно. То этот переход, он вовсе не означает, что ты можешь поднять новую Монго и подключить к старым данным. Старые данные надо особым образом проверить. Возможно, починить, чтобы они были с 2.6 совместимы. То есть этот пример в случае Монго не катит. Я не могу над тем же Волюмом запустить другую программу, другую монгу и посмотреть, что будет, потому что я рискую Волюм потерять. Мне необходимо Волюм этот как-то скопировать. Я понятия не имею, как это делается в Докере. Как-то построить сбоку. Я всего лишь говорю, что если бы я был традиционно с KVM или с ami, с AMI имиджем я бы его повторил, запустил. Он бы был полностью в изоляции, Данные и программы, они все вместе С ними понятно, как работать Понятно, как к ним снаружи Доступаться и Я не очень понимаю, в чем мне тут Докер вот в этом случае помогает Скорее <связывается> мешает
1: Нет, я соглашусь то, что Монго Не очень хороший пример и как, как и в принципе с любым другим сценарием Который подразумевает э, Какую-то деятельность С Томом, потому что Идея докера в том, что если его в любой момент вырубить и снова включить, он получается тем, так, таким же чистым, как был изначально. Э, докер, он нужен не для э, MySQL или Mongo, или что бы то ни было. Он нужен как контейнер, где работает приложение. Ну, какой-нибудь там веб-сервис, который запускается там на десятки инстансов. И он решает тут ту самую проблему, одну то, одной из... Та, одна из которых задач он решает Это Вот любимая отговорка многих программистов У меня работает, а на сервере нет То есть Девелопер э, со собрал свою про про программу э, за Засунул ее в докер-контейнер И если она работает Внутри этого докер-контейнера У него на, на, на машине Докер нам гарантирует то, что этот контейнер будет точно так же Работать на любой другой машине где там Да еды. ничего
0: он не гарантирует Это опять сферический конь в вакууме Потому что программа вот эта, которую мы засунем в докер Она не живет в изоляции Она не сама для себя придумана Она часть какой-то системы И чтобы в докере эта часть системы стала Допустим, видна другим частям системы Необходимо сделать разные Телодвижения, которые могут быть разные В зависимости от твоего инваромента Например, у меня в Амазоне снаружи какие-то парты запрещены, какие-то разрешены, какие-то протоколы проходят, какие-то нет. То есть это легенда о том, что во всяких инвариантах она будет да, но на уровне локал хоста будет работать везде, видимо, одинаково. Но кого интересует его повторяемость на уровне локал хоста?
4: А если его воспринимать просто как инструмент для того, чтобы воспроизвести ту ошибку, которая возникла у клиента? Вот там клиент звонит в 12 часов ночи и говорит, у меня все сломалось, вот не знаю, почему-то не работает какой-то кусок API. Я в этот момент просто беру себе, клонирую этот контейнер, то есть не всю машину, а только контейнер. Практически беру дам базы последний, воспроизвожу это и начинаю разбираться, что случилось. То ну, есть не дистрибьюция обратная, а обратная отладка уже у меня локально.
0: Ну, это повторяемость... Опять же, ты говоришь про повторяемость инвармента, правильно? Да. Я, я тебе иногда скажу, что добиться... Это частичная повторяемость. Это кажущая повторяемость. Опять же, для очень простых случаев, когда у тебя нет взаимозависимости. Как только у тебя вступают взаимозависимости, конкретный образ конкретной операционной системы становится наименьшей из твоих проблем. Ну, или не самой большой проблемой. Каким образом докер поможет тебе поднять У себя локальную систему Которая представляет собой э -э, Коллаборацию Нескольких движущих частей Я не очень понимаю, по-моему вообще никаким
4: Ну да, никаким, согласен
0: В чем мне кажется Действительно докер рулит и бибикает Ну или во всяком случае В моем понимании он рулит и бибикает В том, что это хоть какой-то путь Вот об этом как-то я не, не слыхал упоминания но Для меня это важно какой-то путь отойти от вендор -лока. Поскольку это, и, по-моему, это как раз главный, по-моему, именно об этом надо говорить, это стандарт каких-то кросс-платформ, кросс-вендоровских имиджей. Если сегодня я, например, загоняю свой AMI в Amazon, то, в общем, никуда больше я его загнать не могу. А вот если поверх него я запустил бы Docker, то потом бы я мог взять эту штуку взять и запустить у себя в дата-центре, запустить у Гугла, например, зап... еще где-то. Это ведь реально крутая переносимость получается.
1: Ну, здесь <как> не хочу показаться грубым, но мне кажется, тоже можно аргументировать доводом, что это мнимая переносимость. Ведь как только э, человек начинает пользоваться там Гуглом или Амазоном, у него вендерлог совершенно не на образе его машины. У него вендерлог на тех сервисах, которые предоставляются паблик-облаком.
4: Но здесь, наверное, мы уже задумываемся, какие сервисы пользуем, какие нет. То есть просто потенциально оцениваем, что нам надо из тех сервисов, которые вендор предоставляет, а что нет. То есть да, если мы используем SQS, то по умолчанию для нас докер теряет всякий смысл. Но если мы пользуемся какими-то стандартными наборами компонент, то почему бы и нет? Да, всякий вендорок должен сниматься. Но тогда можем уйти в OpenStack, он, правда, будет слишком сложен. То есть докер — это простота прежде всего. Вот простота и, наверное, частичная переносимость. Я, если мы не замыкаемся. Я,
0: я согласен с Русланом, что решения пасса, в общем-то, нет для переносимости. Но если они все не станут одинакового стандарта, если не, мы все не перейдем в OpenStack, как, как, как Дмитрий говорит, тут да, тут вопросов нет. Но на уровне Амазона элементарное невозможно. Практически невозможно взять твой образ оттуда простым и понятным способом и запустить здесь. То есть, вот эту проблему докер решает. Правильно? То это можно сделать при помощи докера без особых затей. У меня тут, вот в этой статье, есть разные объяснения, чем докер не является. И они говорят, что докер не является контейнерной технологией, что, в общем, какая-то лукавость. да? Он просто поверх контейнерной технологии, но с точки зрения пользователя это некая репрезентация контейнерной технологии. Почему он не является?
1: Я, честно говоря, тоже не очень согласен с этим доводом, потому что он почему-то не контейнер. Это, мне кажется, самый настоящий кон контейнер.
4: А может, они здесь имеют в виду более такие глубокие контейнеры, вот прям как амазоновские, или как слепок любой виртуальной машины, что прям полноценный, со всем со
0: совсем Не, Они имеют в виду контейнер типа LXC, это значит контейнер, но на самом деле LXC это low-level у них в докере, и он может теоретически с чем угодно другим работать. То есть, это какая-то ап-штука над контейнером. Mm -hmm. Ну, по-моему, если он ходит как контейнер и двигается как контейнер и выглядит как контейнер, так он ну, и есть контейнер. Ну, может, со своими блэк-джеками и девушками. То, что он Limited и LXC, да, понятно, они умеют разное другое поддерживать. Вот, докер – это не Configuration Manager. То есть, это не замена Configuration Manager. Я хочу вас спросить, а почему? Если я пойду вот путем докеризации всего, Зачем мне нужен Configuration Management в этом случае? Вот это тоже место, которое я не очень понимаю. Зачем мне два Configuration, похожие на Configuration Manager, две разных систем?
4: Но мне кажется, что Docker — это не способ доставки, продукта, сколько способ просто воспроизвести среду, в которой продукт будет работать. А вот чиф там, папит и тому подобное, они как раз еще и доставка являются. То есть надо сделать тысячу копий чего-то, они нам сделают тысячу копий, развернут тысячу типовых серверов. А докер как бы не о том, он для того, чтобы создать именно то, что будет потом доставляться.
0: Не, не понимаю. Опять не, не понимаю. понимаю. То есть у докера не... же есть репозитории, которые ты можешь делать частным, можешь делать нечастным. И в принципе, это одной команды. Ты берешь свой докер оттуда И на, наваливаешь на любую машину То есть, проблемы доставки которые надо активно решать, вроде особо и нет
4: Но, тем не менее Он же нам не может строить ну, хотя, да, чиф и папы тоже не могут нам строить Под сети, сети Это тоже не к ним относятся.
0: Руслан, ты внедрялся, я тебе перебил.
1: Я просто хотел, и, возможно, я не, не очень правильно понимаю, что имеется в виду, но это действительно незамена систем конфигурациям потому что там SoulStack или Puppet, они, собственно говоря, и будут заниматься тем, что настроят э, узел. На котором будут бегать докеры. Поэтому они нужны то, что докеры. А это...
0: погоди, погоди. Вот в этом он на том, месте... что
1: внутри. Вот а в этом, том, месте... Что... Вот в этом
0: месте поподробнее. То есть, я понимаю докер так: я сижу, почесал как следует голову, сделал себе докер файл который является собственно полностью декларативным описанием того, что в контейнере этом запустится. Mm -hmm. В этом докер-файле mm -hmm. я прописал все. Установить нужную версию Java, взять мою программу mm -hmm. из репозитория, положить его туда. то Каждый раз я запускаю, каждый раз он мне строит этот замечательный образ, чистый, красивый, незагаженный, прелесть. Я, я это люблю.
1: Я он просто подумал о том, что речь идет не о том, что внутри контейнера, а о том, где этот контейнер бегает.
0: То есть, папеты и, и, и всякие солдаты используют для того, чтобы доставлять это, например, в настоящее облако.
4: Да, да, я полностью вот согласен с Русланом в этом плане. Действительно, у нас докер — это то, что мы доставляем, а наши configuration — это то, как мы это доставляем и куда мы это доставляем, самое главное.
0: Ну, допустим. Хотя для меня вот этот use case как-то все еще туманен. Я особой, собственно, проблемы не вижу в доставке. Повторяюсь, что его можно доставить достаточно просто из его репозитория, Но возможно. Возможно, какой-то ум там может понадобиться. Докер это не пас. Ну да. Это даже и не яс. Тут как-то спорить ни о чем, да. Во, а вот хороший смотри. Докер не подходит для связи отдельных серверов или VMов. То есть, если тебе есть докер, который распределенный между разными частями аппликации, если каждый докер является частью этой аппликации, то в этом случае оно не то. Почему оно не то? И зачем да, тогда оно то?
4: Странно. Получается, докер же нам позволяет делать SAS легко за счет того, что у нас разные компоненты просто в разных контейнерах сидят так. Как-то почему, почему нельзя?
0: Ведь е можно наоборот, удобно даже Специалист говорит, что не то Мол, если вам надо Много, много уровня какую-нибудь хрень построить То смотрите в другую сторону Он намекает То есть хм. для разных Ну, я понимаю, к чему он клонит В отличие от настоящей виртуальной машины Которую ты запускаешь Она с точки зрения внешнего наблюдателя Настоящая машина То есть вообще ничем от компьютера не отличается докер такие отличается?
4: А может, они просто хотят, чтобы мы амбусадором пользовались?
0: Ну, я не знаю, чего они хотят, но вот, вот этот момент. Если ты запускаешь, допустим, какой-то KVM да, или какой-то имидж в Амазоне, у этого имиджа есть все свое. У него есть свои рулы фаервола, у него есть свой адрес, который может быть доступен, снаружи может быть недоступен. Ты можешь из него экспозить все, что угодно. И он, ну, настоящий компьютер. Докер-то как-то не настоящий, правильно? Там ты экспозишь конкретный point, А можно несколько, кстати, точек контакта заэкспозить? Если мне в Монге надо два порта прокинуть, это делается в докере. Никто не знает. Там... Я, я он, подозреваю, я что это должно бы... делать
1: Наверняка, как бы это было бы глупо, если бы нет.
0: Кроме того, он умеет сам прописывать, по-моему, я как раз недавно баг-репорт читал, что это как-то не работало, они починили, сам прописывать в хостовые firewall-рулы, которые разрешают доступ снаружи, что тоже такая странная, конечно, фича, но тем не менее. Короче, докер, какой-то он немножко в этом смысле ущербный, да, вот он не такой полноценный, как настоящий VM.
1: Ну, я бы сказал, это черут на стероидах
4: Мне кажется, что там вот автор нам тонко намекает Что идите посмотрите в сторону амбусадора, Потому что вот амбусадор прямо говорит Help containers across multiple hosts Что я вам помогу справиться с несколькими хостами И между ними кидаться данными А для этого просто докером не пользуйтесь то есть, наверное, это какой-то путь правильный, как они его себе видят и советуют
0: всем нам. То есть, мало того, что поверх докера нам надо использовать Chief Puppet, Salt или Ansible, так нам еще нечто нужно для связи всего этого в оркестре использовать.
4: Ну, выходит так.
0: Ну, мы тут активно вводим сущности сверхнеобходимого. <связь> докер, да, докер нехорош в смысле isolation потому что у них shared kernel, и добавлю, недавно как раз баг нашли, когда из одного докера можно было к данным другого докера доступаться, который уже починили, в версии 1.0 его нет. Но для меня самое, что про isolation, это... Ну но ведь это же кошмар. Вот с точки зрения меня, человека, который привык гарантиям, которые дают виртуальные машины, то есть если я выделил на виртуальную машину столько-то CPU, то больше CPU ему брать неоткуда. Если я выделил столько-то диска в имидже, то больше он ниоткуда не возьмет. В Доке ведь все не так прямо. Или я опять что-то не понимаю? По-моему, единственное, что ты можешь в ограничить, как-то оно работает, не знаю, насколько работает, но теоретически можешь ограничить использование памяти.
4: Мне кажется, что здесь сам принцип немного другой Что докер, он для того, чтобы на одной машине Ставить так много изолированных Вот этих самых контейнеров, как мы только можем А там уже кто до ресурсов достучался, тот и молодец ну, Кто так, не достучался, они, они тому ведь, не повезло
0: Они ведь не изолированы Потому что CPU это тоже точка пересечения И доступ к внешним волюмам Это тоже пугающая фигня То есть по ошибке можно два докера на один волюм Легко замаунтить и будет тебе большая радость, если ты не продумал эту конфигурацию сначала
4: так, может, они в будущем это немного изменят. Если у них вот с изоляцией возникла одна проблема, они ее уже победили в 1.0, значит, наверное, и дальше будут изолировать отдельные компоненты, чтобы они не могли как-то в работу друг друга вмешиваться, ну, кроме, конечно, разделяемых ресурсов. То есть ресурсы, они, ну, как, как не крутя, ресурсы, кто достучался, тот и молодец. И ждет, остальные ждут, когда он освободит MCPU полностью. То есть мне кажется, что докер, он не о том, чтобы гарантированно выделять. Для этого действительно есть там уже более высокая виртуализация. А именно о том, чтобы просто удобно работать с разными коллекциями библиотек в контейнерах.
0: А вот еще один у меня вопрос. Не уверен, что вы знаете на него ответ, но все-таки я спрошу. Я слишком, например, я, слишком ленив для того, чтобы построить докер-файл. Мне это кажется какой-то лишней сущностью. Я понимаю, зачем он нужен, но для меня было проще, например, создать, взять готовый образ, какой-то достойный образ, там, base image, который все, что надо, включает, все хаки, все трюки, все там внутри. Я беру поверх этого Base Image, устанавливаю все свое, получаю в результате контейнер. Я его могу закомитить. Получается, у меня контейнер, который мне хорош. Каким образом я его дальше... Могу я из него сделать докер-файл? Вот у меня вопрос. Я хотел бы из него сделать докер-файл. Чтобы она посмотрела, что я сделал И все это декларативно описала Неужели это такое Уж дикое желание Никто не знает
1: Потому что никто еще в жизни не попользовался
0: Да Ну, на надо дальше копать Но у меня вопросов с этим докером больше, чем ответов Вот Реально, сплошные вопросы Я пытался в отпуске Будучи на него внимательно посмотреть И понять весь этот хайп Собственно, откуда ноги растут? Я пока не могу понять хайпа. Вот реально не могу понять хайпа. Ну, может,
4: он, он просто достаточно удобный, то есть в нем легко контейнер создать. Мне кажется, это главный плюс. То есть по сравнению со всем остальным, вот проще только VirtualInf, наверное. Ну, инф, правда,
0: ну, есть я, я вчера множил свои виртуалки в Амазоне. Да, я понимаю вендерлог, понимаю все дела, но я не могу представить ничего проще, чем сделать виртуалку в Амазоне, Накатить на нее нужное тебе Ансамблем И получить полностью изолированную, честную Виртуализацию, которая никуда Не может ликнуть Которая экспозит не только Эндпоинт, который у меня там Прописан в начале, а все, что я захочу У которой каждый есть фаерволл Свой собственный и... Я,
4: наверное, да, прошу
0: да. Я, я, собственно, к тому, что Я как-то пытаюсь Понять, вот зачем оно мне надо Но все еще не могу
4: но не, все, не у всех есть возможности, вот, например, я просто не могу на работе использовать какие-то внешние виртуализаторы, не могу создать себе инстанс в Амазоне, я тем более не могу туда скопировать базу данных, а вот на сервере девелоперском хочется поиграться, хочется попробовать, попробовать разные конфигурации, и не хочется ждать установки свежей операционной системы, хочется что-то простое написать, чтобы оно взлетело. Ну и как бы докер — это тот самый путь в котором получается воспроизводить разные среды играться, смотреть, что с ними получится, когда да. нельзя сходить в другое место.
0: Ну Я, я в общем, это понимаю. Я, <свят> вот этот случай я понимаю, но как-то он мне не очень практичен. Ну да, понятно. Но также я могу, понятно, пос, построить у себя виртуалку. Mm -hmm. в, в, как называется эта программка, которая виртуалки запускает. В какой-нибудь Fusion или еще в чем-то. Также я могу просто поднять новый имидж то ли в Амазоне, то ли в Digital Ocean, нашем mm -hmm. любимом.
4: Но если честно, я так и делал Я плодил э, Пустой инстанс с э, Ubuntu сервером И под ним делал все э, Эксперименты Но докер быстрее Просто быстрее и проще
0: Чертон, это быстрее Тут тоже трейдов. тут То есть ты меняешь Настоящую честную разделение Полностью невидимых друг от друга Аппликаций, которые вообще Ни за что не конкурируют с точки зрения того же внешнего наблюдателя, докеру, который как-то как чертова знает, как оно будет. Например, у меня была очень конкретная проблема у себя на Workstation. Я поставил себе Mongo. Просто поставил Mongo на Mac, на свой development компьютер. И я абсолютно не мог работать и использовать эту Mongo, потому что моя программа достаточно умная, чтобы понять, Сколько у меня ядер, там сколько потоков запускать. Она запускает настолько все, не зная про Монгу, которая тут же бежит, что Монги дышать нечем остается. Проблему это я решил переносом этих двух частей в разные виртуалки. И, собственно, одной дал 4 процессора, другой дал 2 процессора. Вот они совершенно predictable то есть предсказуемо делят свои ресурсы. Я сказал, больше ни-ни. Ведь в Докере это же не сделать, правильно? Докер это не, не для этого
4: Ну да, я соглашусь Что не о том совсем
1: Добавлю такую мысль Мне кажется, что просто Это же очень Относительно других решений Это очень новая вещь И еще не обросла вокруг себя Парком сопутствующего по то есть если мы посмотрим на виртуализации сами по себе там zen или kvm они тоже мало полезны то есть их люди как правило используют в ком в комплексе с чем-то, что ими управляет, там от э, Citrix решения или там от Radhat, по-моему, что-то есть. То есть. В любом случае всегда есть какая-то на, над, надстройка, которая управляет этими виртуализациями. В случае докера просто еще нету какого-то. Э, какого-то продукта, думаю, что он появится рано или поздно, который бы ими управлял. То есть вот э, прошу прощения, возможно, Сергей что-то сможет нам вот рассказать. Э, насколько я знаю, продукт Яндекса э, кокаин, он собственно говоря и гоняет внутри себя, в том числе дойкер-контейнеры. Если я правильно понял статьи на Хабре, э, именно такой сценарий используется там на, на тех же Яндекс-фотках.
3: Я могу только выразить глубочайшую... Э озабоченность. <связать> <связать> я даже не знаю. Что я вижу и понимаю, что на самом деле это вот и есть конференализация IT. Когда три человека сидят, взяли вот некий продукт и пытаются придумать, зачем он им нужен. Это гораздо круче, чем э несколько лет назад мы сидели и придумывали, зачем нам может понадобиться iPad. То есть, теперь ровно то же самое происходит с довольно
0: сложным программным решением. Я тут с тобой согласен. Но просто есть ощущение у меня лично, что я иду не в ногу со всем миром. Все понимают, как хорошо им докер. Я, накладываю его на свои практические кейсы, продолжаю задавать вопросы. Жень, просто все уже были жертвой маркетинга. Ну, может, может, может ты прав. Хотя объяснять это маркетинг, одни маркетингом как-то, по-моему, слишком просто. потому
3: что это вот все-таки ПО, это все-таки все не какая-то там фитюлька, это типа айфона. Поэтому тебе неудобно это объяснять маркетинг.
0: Как-то ты пропадаешь вообще, вот совсем тебе тихо слышно, и гости подтвердят, что ты затухаешь, как, как ужас какой-то. А, тебя бы хотелось бы послушать, потому что мы как раз в сторону маркетинга пойдем, и в сторону решения, которое, кроме как кассовым аппаратом для выбивания денег из лохов я назвать не могу. Говорю я о презентации, которая была на прошлой неделе. Amazon показал свой долго ожидаемый всеми телефон, который Fire называется, представляет собой 4,7 инча девайс. Там, по-моему, даже как методом Apple характеристики особо не говорили. Там ядра, не ядра, память, не память. Про 2 гигабайта помню, что-то слышал. Но да. не про это была презентация. Кто-нибудь смотрел презентацию, кроме меня? Я не, я не, смотрел.
4: Я не смотрел.
0: Но как? вот если вы читали просто отчеты про iPhone, про этот iPhone, простите, Firefox, то вы потеряли многое. Настолько унылой презентации мне не приходилось никогда видеть. Она, с одной стороны, конечно, была какая-то домашняя такая. Ну, как, допустим, я бы жене что-то презентовал на большом экране. Но... Ну, нельзя настолько неподготовленный. Ты, ты представляешь, Грей, вот ты же как маркетолог, да? Ты делаешь презентацию и время от времени говоришь, а теперь покажите нам такой-то ролик. И ждешь. там, Оп, чувак показал какой-то ролик. Потом опять, а теперь покажите... И это, это в прямом эфире все время происходит. Это все такое вязкое, это все без драйва. То есть, в смысле презентации, мне это...
3: Понимаешь, это с соответствующими презентациями? которые все равняются и в общем да ну кстати
0: говоря аналогичные презентации самсунга да они даже у самсунга было живее там девки танцевали что-то что-то происходило а здесь выходит лысый мужик не смешно шутит время от времени рассказывает как-то без огонька но вот как-то его самого это не вставляет как-то ему самому это не прикалывает все что он... ну как нас может это приколоть ну слушай ну его не очень прикалывает а на самом
3: деле, в общем, аппаратик Кажется любопытный То есть, по крайней мере с, Это не просто еще один Android Смартфон Там, да, там 2 гигабайта Памяти, но это имеется в виду оперативный Там 32 гигабайта Памяти И 32,64 гигабайта Стораджа Там какая-то куча камер, там есть 4 инфракрасные камеры, которые стоят по углам и реализуют в общем, благодаря им работает 3D-интерфейс нейтральный значит там вот этот 3D-интерфейс обеспечивает возможность движениями смартфона или взгляд или еще чем-то управлять меню там 13 мегапикселей камера Значит, ну, боди как довольно такая.
0: Ну, с точки зрения телефона, он из себя вроде бы ничего особенного не представляет. За исключением четырех камер, которые, как бы, его главная фишка по углам. Правильно? А, ну, эти четыре камеры это четыре датчика фактически, э, типа как у
3: айфона были там вот эти
0: акселерометры или проксимити сенсоры. Но главная фишка телефона в том, что он этими четырьмя камерами следит за твоей головой, и даже ты если одну прикрыл, все равно остальные поймут. У него будет Z-координата, и он поймет, где ты находишься, и в соответствии с этим может разные штуки делать. У -у -у. Самая крутая штука, которую а? они могут делать, они показали две крутых штуки, конкретно на презентации. Во-первых, вот эти Wallpaper'ы, которые в зависимости от головы двигаются вправо и влево. И этот псевдо-3D-эффект возникает. Чего мы опустились? Адиотип обсуждает обои для обучивого стола. Да, обо... обои там самое шикарное в этом телефоне. И показали практическое применение в их программе чтения, когда... Это даже была... Это такая смесь. Они tilt вместе с положением головы. Могут анализировать одновременно и двигать текст быстрее или медленнее, вниз или вверх.
3: Это infinity, uh, infinite аутоскролинг, uh, да?
0: Да-да, именно он и есть. Все остальное как-то... Как
3: uh, жуткая вещь. Я помню uh, этот аутоскролинг. К примеру, uh, еще Палма. Даже, блядь, я не двигаюсь, с а собой Палм. Мне в какой-то момент было
0: страшно отводить губы. Слушай, О, тебя, тебя практически не слышно Становится А кто из вас, дорогие гости, постоянно постукивает То ли микрофоном, то ли еще чем-то по столу Не, не шеброшите руками Дмитрий, я тебя подозреваю, потому что ты как раз В это время возникаешь у меня Синий Не стучи, чем ты стучишь
4: Все, не буду
0: Вот молодец Грей, сделай себя как-то громче Или говори активнее я... Не знаю Так, ладно. Значит, возвращайся к, э, к телефону. А мы все еще плохо слышим. Жалко нет Эльдара, который бы наверняка разбил бы всю эту идею в дребезгинополом, потому что я согласен с аналитиками. Этот телефон стоит как iPhone. Вот реально это не дешевый телефон. При этом он является входом таким фронт-дором новым, новой главной дверью в их магазин. Тебе за большие деньги, ну, конкретно, 200 долларов, вот iPhone так стоит, спонсируемый на два года, AT&T -AT контракт, только AT&T, или 649 долларов, тоже сравнимая с айфоном цена, за устройство, которое сильно заточено на то, чтобы тебя продвинуть в привязке к Амазону.
4: Мне кажется, что вот выпустив его, они в основном для себя его делали. Ну, что значит для себя? Вот, не помню где, где-то я видел очень интересную фразу, что Amazon научит вас покупать не в один клик, как это делает Apple, а научит вас покупать в один взгляд». А еще сейчас, ну это такие Из области теории заговора А еще в связи с тем, что у нас теперь есть много Камер, которые следят за положением нашей Головы и положением наших глаз Мне кажется, что это было бы очень полезно Во время отслеживания чтения книг Ну вот мы читаем, читаем, читаем Книгу, те места, на которых мы Зависаем, если собрать там 10 тысяч чтецов этой Книги, где они зависали, можно потом Или делать модификации В сюжете книги, или делать Модификации в самом изложении, то есть такой инструмент, который позволяет тому, кто предоставляет нам контент, как-то этот контент улучшать. Но ну, это если говорить со стороны потребителя, а вот как-то этот контент а, лучше продавать со стороны Амазона.
0: Меня, то есть, меня, такая... меня, кстати, удивило, вот когда они показывали замечательную свою программу чтения, которая, значит, позволяет постоянно скроллить, и говорили, вот вас кто-то отвлек. Мы, вот ты, Грей, как, как маркетолог, который продвигает определение положения головы. Ты бы, наверное, предложил идею, если голова отодвинулась от экрана, сразу останови верчение. Правильно? Это ведь разумная какая-то мысль. Ну, ты не
3: понимаешь, да, сколько там будет ложных срабатываний?
0: Ну, они как раз про это и всю презентацию, что мы научили, все правильно распределяли, знаем, куда глаз смотрит, все это умеем делать... Они сильно технически уходили иногда Вот раз в какой-то аппендикс То есть про глаза они там рисовали Картинки красным, глаза вводили, Показывали, как, как они их отслеживают Как лишнее лицо, если вдруг появится А если вдруг чашка с мордой Так они понимают, что Головы размером в 2 инчи не бывает В общем, они это научились делать Но почему-то для того, чтобы скрол остановить Надо нажимать кнопку Это ведь странно Или видео, например, остановить Наверняка тоже кнопку нажимать Отвел человек голову в сторону. Так раз, раз, вправо, влево. И
3: останавливай сразу. Ну, это вообще такая, знаешь, интеллектуальная помощь, которая чревата очень большим количеством ложных не Даже не то, чтобы ложных срабатываний. Просто это, она чаевата быть наиболее навязчивой.
0: Ну, из это... того, что они еще показывались такого крутого. В зависимости от взгляда они умеют карты по-разному рисовать. То есть, ты можешь так понаклоняя телефон и двигая голову вправо-влево, посмотреть со всех сторон на башню. Это, несомненно, круто. Mm -hmm. Ну да, ты же, в общем,
3: каждый день занимаешься тем, что смотришь на эфилевую башню. Mm -hmm. Не, вот, это, это клевая штука. Э -э, любому продукту нужны такие фишки, которые, вообще говоря, мало практически применимы но позволяют хорошо рассказать потом про что-то.
0: Это да. Вот погоди, вот ты скажи мне, как маркетолог нормальному человеку, когда Apple показывает хрень, которая... Нет, я не нормальный маркетолог. Которая мне абсолютно нет. не надо, потому что у меня нет iPhone 5s, но которую я понимаю, зачем надо. То есть отпечаток пальцев, это такой гимик, да, это такая штучка странная. Это страшно полезная штучка на самом деле. И вот она оказывается в результате страшно полезной штучкой. Является ли страшно полезной штучкой вот то, что нам Амазон показал? То, что движение головы меняет перспективу. То, что наушники магнитиками вместе собираются и не запутываются. Ну, то, что они не запутываются, это здорово. Смотри. И...
3: Вот эти все красивые показанные штуки, которые... Там позволяют отводить глаза, не отводить глаза, еще как-то. Они, конечно, хороши, но мне больше нравится идея вообще самого интерфейса, когда ты в интерфейсе глазами там, движением, чем-то еще делаешь. Кстати говоря, они вообще не очень оригинальны, потому что Samsung в своих STS 4S5 так или иначе отслеживает, что там, человек смотрит на экран или не смотрит на экран. Если ты смотришь на экран, то э, у него иначе там он, например, газ, ну, не переходит в режим ожидания.
4: Мне кажется, что вот эта фича С отслеживанием положения глаз Она у Сапсунга как-то не особо взлетает То есть всех пользователей Которые я вижу SGS 3, 4, 5 Они либо не подозревают о ее существовании Либо, если подозревают Это ну, фича, которой пользуется два раза Один раз, чтобы О, классно, у меня такое есть И второй, чтобы показать своему лучшему другу О, смотри, чего у меня есть Ну и на этом ее полезность исчезает
3: это на самом деле Я тебе могу сказать так Что Touch ID тоже пользуется Очень небольшое относительно Количество пользователей Владельцев iPhone 5s Потому что это, увы Судьба любой Практически любой функции есть, Кроме функции позвонить В телефоне остальные функции Используются сильно меньше Позвонить, там Wi-Fi ну вот можно перечислить какой-то там 10%, там, 10 функционала, который действительно используется.
0: Ну вот смотрите, коллеги, когда они в свое время показывали более чем спорный Kindle Fire, который таблет, таблет был, я к нему относился гораздо более тепло, потому что там они обещали вещи, понятные мне. Они говорили, у нас будет такой браузер, который умеет там на серверной стороне все сделать и вам все это красиво показать. все это. Это было понятно зачем. Зачем мне управлять телефоном головой? Ну, кроме как... Я соглашусь, пожалуй, с Дмитрием, что это, это круто, да. Это Во-первых, это красиво. Но практически... Вот говоря о презентации, не могу не, не сказать. У них есть совершенно крутая вещь там в телефоне. Камера, которая на подвеске. То есть механическим... Как называется механический вот это, антишок? Какое-то есть название для этого. За уважением. Да-да-да. -на Настоящая, честная... Стабилизация изображений. У них там моторчик, двигает камеру. Это, это, это ведь круто. То есть вокруг этого можно было построить на полчаса рассказ. Что они в результате показали? Они показали три плохих снимка. Один плохой снимок снят Galaxy каким-то, один iPhone 4, iPhone 5S, по-моему, и один их системой. Они все одинаково плохие, ночью сняты. Но чтобы показать, насколько хороша стабилизация. Возможно, специалисты посмотрят на эти три плохих снимка и скажут, да, у, -у, -у круто, как, как, как ваш Amazon. Для меня они все были три плохих. И сказать, какой из них хуже, так без, без пол-литра и не скажешь. И вся презентация была вот в таком вот виде. Нельзя так делать. Ну, ну как-то как это... То ли готовиться надо, то ли специального тренера взять по презентации.
3: В общем, давай не обсуждать презентацию, а, может быть, сам продукт обсудим, потому что в описании самого FireFone а на сайте Amazon а, там как раз из самых популярных фич выделяется следующее. Вот это вот перспективы. Это, а, Но она именно в разрезе взаимодействия с интерфейсом, не куда ты смотришь, когда читаешь. А именно э, то, что если ты его повернешь, там например, то выскакивает боковое меню, которое иначе недоступно.
0: Но оно выскакивает не потому, что ты tilt сделал, а потому, что он знает tilt по отношению к голове. Там вот такая фишка. То есть, ну, значит, в... ты голову не двигал, а телефон подвинул, значит, это специально ты такое сделал. Да-да-да,
3: ты хочешь посмотреть куда-то вправо. Плюс есть э, кнопочка Firefly. Которая позволяет э, Распознать и чего-то сделать там, С тем, что она распознала Ну, например, там, а если ты Сфотографируешь таким образом э, Визитку, то оно позвонит э, Или там, напишет Выведет e-mail Или сходит в интернет
0: ну, ну, да, вот есть, Вокруг Firefly -то? они тоже долго показывали Большая часть Этого показа была то, что ты можешь Продукт засканировать И купить его тут сразу в один клик Как бы про это было но, кроме того, там действительно есть полезные вещи. Это может знак какой-то сфотографировать или объявление, из него автоматически выдрать телефон. Всякий такой ум. И они рассказывали тоже долго, по-моему, неоправданно долго, как они вычленяют из этого полезную информацию, чтобы всю картинку не посылать на сервер, а посылать только то, что нужно.
3: Ну и плюс есть Mayday. Это автоматический, автоматическая техподдержка, Бесплатная, живая, 24 на 7 365. А -а -а.
0: Реклама в телевизоре есть, когда девушка выскакивает в вот как раз в виде поддержки, что-то говорит, помогает как-то. Кому надо в айфоне поддержка? Тебе много раз в айфоне понадобилась поддержка, чтобы узнать, как им пользоваться?
3: Ну, вдруг, ну мало ли. Потом, может быть, это не только про это поддержку, это Amazon эксперт, поэтому они могут и про это клиент магазина.
0: Про AWS тебе что-нибудь сказать. Ты представляешь, там
3: про Elastic тоже.
0: Да, да, что-то у меня из QS плохо работает. Не могла бы девушка помочь? Она прямо и потухнет на этом экране сразу.
3: Пока что в нагрузку к ним дается полная годичная подписка на Prime. Прайм, как мы в прошлый раз выясняли, это э, стриминг музыки э, и видео, это стриминг э, значит, телешоу, это полмиллиона книг и это э, бесплатная значит, двухдневная доставка миллионов товаров на самом Амазоне. Ну, то есть, это, в общем, плюс они, если ты уже э, у тебя уже есть подписка. Направим то, они тебе продлят еще на год при покупке этого телефона.
0: У меня на главная ц... претензия к телефону в том, что, во-первых, он такой же, как все. То есть он по цене такой же, как Samsung, и такой же, как iPhone, и такой же, как все. Ну,
3: и... 199-299 в... с индивидуальным планом.
0: Да. Ну, такой же, да? Вот 50, он 50. он не, не такая революция, как Kindle Fire был в свое время. Тот вышел прямо, вау. Он был самый дешевый таблет на рынке такого качества. Потом все за ним попробовали подтянуться, появились, появилось у Гугла решение, не у Гугла, да у Гугла решение появилось. Нет, ну, это даже Гугловый. Немножко, да. Nexus это Гугловый, у Гугла, но немножко другое. На самом деле у него все-таки айфенсный девайс. Ну, там было понятно, вот понятный план, да? Вот ты нас затаскиваешь, ты дорогой Амазон затаскиваешь нас в магазин, за это ты нам даешь плюшки. Практически бесплатное устройство. Здесь устройство как у всех. И как-то я цеми со всего понять не могу. Да, действительно прикольно в магазине подержать в руках, но насколько нам мне надо в личной жизни?
4: Евгений, о, а, о, а если о, взглянуть о. на этот телефон не только со стороны пользователя, но и вот человека, там, привязанного к Android-разработке или там, к тестированию, к юзабилити-интерфейсам? Представьте, если там завтра Amazon даст нам всем SDK, где мы сможем отслеживать координаты глаз и смотреть, на чем пользователь заострял внимание. Он, вот уже, прям все он, уже, дал,
0: он уже дал. Уже Уже все могут. У них все эти API и для Firefly, который умеет все фотографировать и понимать, и для отслеживания глаз, были доступны в день выхода телефона.
4: Это же идеально. То есть мы теперь все вместо того, чтобы делать дорогостоящие юзабилити-тестирование с кучей специального оборудования, приглашаем людей в комнату, даем им... Файерфону И говорим, пользуйтесь нашим новым интерфейсом Нашим новым сайтом И получаем супер бесплатные Тестирования Ну,
0: ну возможно как? возможно Это какой-то case. мы будем следить за их глазами Но вообще их Чтобы вы понимали черт, Границы черт. их применимости Они не умеют понимать, куда глаза смотрят Они по умеют понимать, что глаза есть В этом месте
3: да, чтобы голова не отвернулась. Ребят, вы что-то путаете. Все эти айтрекинг-технологии, они вообще на десктоп заточены. То есть, как вам поможет обойтись без айтрекинг при разработке, например, десктопного интерфейса телефон, который знает, а, что, что чем вот... Чем здесь десктоп? Человек чем?
0: говорит про мобильные аппликации
3: мобильными аппликациями и а трекингом, все гораздо хуже, знаете ли. Поэтому там проблема выглядит немножко иначе. И ее так тоже не, не очень решишь.
0: Ну, черт с ним. Мне кажется, я согласен со статьей, которая говорит, что Amazon – это потерянная opportunity. То есть, потерянная возможность. Если бы они выкатили такой же, но за 99 долларов и без плана, это было бы круто. Это было бы понятно. Но они захотели сделать, как все. И получился просто еще один. Вот как Самсунгов есть миллион, так теперь будет в этом ряду еще один амазоновский телефон. Мое такое сугубое мнение. Жалко, нет, Ледар, он бы нам добавил. Да, но с... при
3: этом заточенная под покупки в Амазоне, при этом заточенная под работу с Амазоном, а под Amazon App Store. Ну и в общем, видимо, и, но поэтому, видимо, судя по цене, не очень датируемая Амазоном, в отличие от Киндла, например.
0: Да, да, не очень, прямо скажем, не очень. Ты почему-то, Грей, вставил целых две темы про Skype и ты считаешь, что нашей аудитории обновление Скайпа... И то, что они как-то заставляют. В чем вообще суть новости? Это я, я не очень понял. Я как-то не Там в курсе.
3: Новость одна, и суть ее в том что заключается, что Skype торжественно объявил. И это действительно так будет, что они перестанут поддерживать версии Skype младшие, если не ошибаюсь. Ну, короче, вот выпущенных, например, в 2013 году. То есть, они... Причем это будет довольно понудительно, Это не просто, что у тебя там баги фикситься не будут. Ты не сможешь залогиниться в скайп старой версии скайпа. Там в зависимости от платформы, какие-то там конца 2013-го, какие начала 2014-го.
0: А что в этой новости, что собака покусала человека, собственно, составляет новости? Ну, в чем, в чем тут... Если человек покусал собаку, я понимаю. А тут что? Ну, а это, тип нормально. Собака покусала? Ну, ну, да, каждый день, каждый, каждый день ограничивает совместимость с прошлыми версиями. Ничего тут такого. Но решила Microsoft упростить свой maintenance. Я ничего... Ты что-то против имеешь? Э, да нет, в общем-то.
3: У меня оно апгрейдится. Сейчас текущая версия для Mac 6.18. Все хорошо. Можно проапгрейдить и жить себе спокойно. Но вообще говоря, интересно. Они таким образом либо стак себя сильно упрощают,
0: тем более, что до сих пор можно было очень долго не, вообще не апгрейдиться. У меня есть следующая тема. Понятно, про скайп все. Ну, ну ладно, апгрейдитесь, если вас заставляют. Наверное, в Linux это какие-то проблемы, там. Какой-нибудь Ubuntu с какой-нибудь скайпом несовместимо окажется. Но переезжайте на Mac и пользуйтесь последней версией, она вполне работает. Вот мы по ней прямо сейчас вещаем подкаст. Мне показалось интересной темой то, что произошло с Спейсом. Кто-нибудь из наших гостей и участников сидел за этой историей страшной? Нет. Как мы маховик. История она реально страшна. История заключается в том, что из-за взлома аккаунта на AWS бизнес CodeSpace, который по-моему какой-то хостинговый или около того был бизнес, просто закрылся вообще он не может дальше продолжать свое существование. Их аккаунт был скомпрометирован. Злоумышленник попросил много денег. Много-много денег. После того, как они отказались, он им показал Кусь мать. То есть, у него был доступ к их панели управления. Он из этой панели, видимо, был доступ. Случайным образом удалял разные тома, разные снайпшоты, разные бэкапы. И в результате они... Бэкапы, все st Бакеты, как я вижу. Да, да, да. В результате они потеряли все. Настолько все, что закрыли лавочку, сказали, извиняйте, мы дальше не можем существовать. Это поднимает вообще серьезнейший вопрос, лично для меня. Лично для меня до этого момента оказалось, что если я делаю бэкапы в S3 для инфраструктуры, которая живет в Амазоне, то я, в общем, делаю нормально. А если такой Doomsday произойдет и у меня. И это тот самый случай, когда мы все в корзине храним в одной. Вот если разобраться, мы сильно доверяем облачным провайдерам. Смотрите, как получается. Как дальше жить?
4: Наверное, нас скоро ждет следующий этап развития, когда разные облачные провайдеры будут предлагать бы капиться в системы друг друга. То есть копировать данные, например, на Digital Ocean из Амазона и держать его как резервный бэкап. Но это, наверное, единственный способ. То есть создавать больше точек отказа, чтобы такие ситуации не повторялись.
0: Но, к сожалению, не все можно забэкапировать таким образом внаружу. И имиджи, которые мне хотелось бы забэкапировать, я не смог. После того, как я это услышал, во мне проснулся дикий параноик с трясущимися руками. И он пошел на свой собственный дата-центр, написал... Даже скрипта для этого писать не надо. У, у Амазона есть AWS Command Line интерфейс, который поддерживает SYNC, команду. Командой SYNC можно с S3 взять все. То есть все мои бэкапы, которые были на S3, я перенес к себе в дата-центр.
4: Евгений, ну а вы думаете, что вот, насколько я понимаю, здесь... Речь идет не о том, что это была какая-то грубая ошибка и в врежь безопасности самого Амазона, а именно сами владельцы коды спейса где-то что-то упустили. То есть это не техническая уязвимость была, а именно несовершенство их самого Code спейса, системы защиты, а не Амазона.
0: Конечно, но мы все несовершенны. И даже пока трудно представить, как, как нас можно обидеть. Как это наверняка можно. И вот если тот день настанет... Это как раз тот самый параноик, он мне говорит. Когда меня обидят, мне хотелось бы быть готовым к этому. Но Amazon мне полностью подготовиться к этому дает так как ограничено. То есть да, теперь я действительно все свои S3 бэкапы, которые самое главное, что у меня есть в смысле бэкапов, я отнес в сторонку. Но тут тоже проблема. Если вы, дорогие слушатели, когда-нибудь пытались использовать AWS S3 Sync, то вы должны были поразиться, до чего это наглая утилита. Такого, такой программки, которая настолько полно использует весь выданный вам Bandwidth, я никогда не видел. Я не знаю, как она внутрях работает. Она на питоне написана, сорцы я не смотрел, но она забивает вот весь мой дата-центр канал, весь гигабит, что у меня там есть. Настолько, что к другим серверам в этом дата-центре просто доступиться невозможно. И никакого пути ограничить ее аппетиты нет. То есть пока я сделал полный начальный бэкап, я весь посидел. Все, что осталось, все посидело. Время от времени Монги кричали, а, -а не могу увидеть там в Амазоне своего брата старшего. А, а, и вот такое было постоянно. Короче, ужас, ужас и кошмар. Бегом делаем все бэкапы на что угодно вне Амазона, потому что день и для вас это наступит, дорогие мои в чатике предлагают э, фразу, мы знаем,
3: как тебе нравится бэкапить, поэтому встроили в, систему, в облако систему бэкапов в бэкапе.
0: Бэкапа в бэкапах, чтобы ты мог бэкапить, пока бэкапишь. Ну, Свой
4: же аккаунт тот же.
0: Ну, Смысл-то в этом есть. Оказывается, бэкап бэкапов тоже нужен. Вот у этих чуваков не было. И они, они думали, что они забэкаплены. И вот на тебе, опаньки, все. Хотя, конечно, они дятлы. Надо понять, что с современным Построением в AWS можно сильно разделить полномочия. Но опять же, кто это делает?
3: Ну, у них там на самом деле вот, по описанию не очень понятно, каким образом вообще человек получил столь всеобъемлющий доступ. А, и в общем, да, если человек пойдет и извините, грохнет все в каком-нибудь аккаунте э, на, ну, грохнет весь аккаунт э, на AWS, ну, ну и что с этим делать?
4: Наверное, у них в компании не было достойного параноика, который говорил бы им, что создавайте пользователей, раздавайте им правильно права, не пользуйтесь учеткой админа.
0: Может быть, и, скорее всего, этот параноик не включил двухфакторную авторизацию, и кто-то снаружи смог зайти в панель. Да, и можно всякого, всякого плохого наделать. Но в то же время этот IM, который у них есть, и который, собственно, является системой прав и привилегий, он тоже довольно мудренный там иногда попытаешься... Я вот недавно пытался сделать себе такого пользователя, который может S3 только читать. И читать не все, а только часть бакетов. Я не понял, как сделать, чтобы он мог только часть бакетов читать. Я догадался, как сделать ReadOnly, что тоже было непросто. Но чтобы часть бакетов читать, это прямо я не потянул. Возможно, они и до ReadOnly не дошли. Тут частичные вина Амазона есть. Все далеко не так просто, как хотелось бы. —
4: ну да, их конфигурирование, конечно, АВС, S3 с вот этими длиннющими конфигами, кучей птичек без пояснений, ну да, там надо отдельный специалист по АВС, чтобы это настроить все правильно, но с другой стороны, если вы уж завязали свой бизнес полностью на Amazon, ну тогда придется разобраться полностью в Амазоне, что как там сделать правильно
0: ну, я согласен, надо разбираться Но я вполне понимаю тех людей, которые, у которых руки опустились в этом разбирательстве Они просто одним общим ключом кидают Одним общим пользователям создают и S3, и C2, и, и все на свете остальное Хотя это плохая практика, дорогие слушатели
4: Их пример другим наука
0: Точно, и поэтому я начинаю теперь бэкапить Fall бэкап вот как раз до этого подкаста завершился Теперь буду каждый день делать ингрементальный бэкап
3: а куда ты бы капишь свою тайм-машину?
0: А тайм-машина у меня на два диска бы капится. Один Она... диск локальный, компьютер подключен. Один диск спрятан в таком месте, что грабители не должны найти, когда, когда меня хакнут физически. По сети. Понимаешь, у нас все учтено могучим ураганом.
3: Ну, я подозреваю, что термоэлектальные способы того не учтены.
0: Ну, ладно. И, кроме того... Это, правда, не тайм-машина, потому что тайм-машина на удаленные... Destination плохо работает на удаленные направления. Но другой способ. У меня еще бэкапит все самое важное в офис. При этом делая компрессию, делая, делая шифрование, делая все, что надо. В общем, параноик во мне заставляет делать три бэкапа. Mm -hmm. чего, чего и вам советую, кстати.
3: Вы выбрали слишком простой пароль. Такой пароль уже есть у
0: пользователя Миша. Выбей пароль, пожалуйста. Руслан, у тебя сколько бэкапов? Хотя бы один есть? Конечно. А два? Нет. Есть куда расти. Вчера я обнаружил... Переходя к следующей теме... Что я вчера обнаружил? А, я вчера обнаружил закат солнца вручную. По-моему... Грей, ты, эти молодые-то не были в 2000 е годы. Они не помнят, как пузырь надувался и как лопался. Ты-то помнишь? Ну, он с тех пор еще раз несколько раз надувался и несколько раз лопался. Но, Но... Тот, тот был пузырь такой пузыристый, самый настоящий в пузырь. А, ты про миллион. Программа Йо. Расскажи про нее. По-моему, это хороший признак того, что пузырь вот у нас на носу.
3: Иричный на самом деле, потому что весь интернет ходит обалдевший. Насколько я могу смотреть, потому что я как раз пообщался общался там с людьми, имеющими отношение ко всякого роду стартапам, к подъему денег и так далее. А программа очень простая. Значит, мобильное приложение, его написал за 8 часов на 1 апреля разработчик, значит, Программа такая, вы в нее регистрируетесь, составляете себе контакт-лист из других пользователей. Ну, например, там вот у Томпу могли бы быть там, я, там, Гриша, Ксюша, Эльдар Мортайзен и так далее. И вот когда бы Женя хотел бы там что-то нам сказать, он бы ткнул бы у нас пальцем, и у нас пришло бы сообщение «Йо». Как это назвал разработчик? Zero Bytes Connectivity. Ну, то есть, потому что ничего вообще не пересылается, кроме, собственно, вот такого вот пуша конкретному человеку. Содержания же нету. Сообщение может быть только одно. За первый месяц... Короче, за два месяца приложение вот так вот ради прикола набрало 50 тысяч человек. И там что-то пересылало в порядка 2 двух миллионов. Вот за май переслали там 2 миллиона сообщений. На прошлой неделе э, автор сообщения поднял, привлек инвестиции, ангельские инвестиции в размере 1 миллиона долларов на дальнейшее развитие этой программы. Ну, я не знаю, чего. Видимо, можно будет еще и картинку посылать. Ну, одну, естественно, как полагается. Вот. Послать картинку, и у тебя выскакивает эта одна картинка.
0: Не, ну, можно, я могу представить сильные пути развития этой программы. Одна кнопка Y, другая sub док. Нет, ты не понимаешь, это увеличивает длину месседжа. Один байт в любом случае посылать. А, не, ну это уже надо нолики или единичку.
3: Теперь второй байт посылать. Что именно ты выбираешь, да, там хотя
0: бы. А, нет, нет а... пока ты... у тебя два сообщения, одно, одного бита хватит. Не волнуйся. Он, он, у него два состояния. Нормально. Мы не увеличим трафик.
3: Вот. Дальше На самом деле разработчик очень много рассказывает Про то, что еще можно сделать Можно, например, таким образом отвечать На рекламные акции То есть тебе приходит сообщение от спонсорского Магазина, ты на нее отвечаешь Ее, значит тебе это интересно все, после этого ты спастись не можешь вообще Но народ-то обалдевший как раз от другого От того, что вот такая вот фигня В основном на волне а надо понимать, что ангельские инвестиции, необычно обычно э -э, ну, делаются для того, чтобы человек просто продолжал работать, а, чтобы как-то все дальше построить и так далее. Так вот, э -э, такая фигня просто на волне общего интереса к мессенджерам, она вот такое вот, вот проду продуцирует. И последняя новость, которую я слышал про это приложение, что человек ищет э, приложение на iOS, он сейчас ищет разработчика на Android. Ну, плюс на backend, потому что вообще говоря за последнюю неделю количество, в том числе на базе все, всего этого хайпа вокруг, а у приложения появилось сейчас 200 тысяч пользователей, это вот буквально события последних нескольких дней. А рост там с 50 до 200 тысяч. Ну, вот, вот.
2: В результате... В
0: результате само по себе безумно, конечно, и непонятно взрослому поколению. Возможно, наши молодые гости понимают, зачем екать своих знакомых. Чем смайлики присылать.
4: Ну, это же просто выражение эмоций. Это когда ты хочешь. Наверное, в том круге, в котором ты общаешься, есть определенные сигналы, и ты рано или поздно, вместе с тем, кому ты это отправляешь, понимаешь, что это значит. Ну, из раздела Ой, красавчик и тому подобный молодец, или какую-то ерунду делаешь.
0: Ну, тут тут уже несколько состояний есть, а это какой-то сведенный твиттер до одного бита.
4: Мы, мы договариваемся с собеседником то есть просто в ходе общения, что вот что для нас будет значить фраза Йо. И после этого, когда хотим что-то друг другу выразить, что там мы молодец, например, а, просто ты, посылаем ты, ты,
0: ты идешь сначала в Твиттер, договоришься. Сегодня ее означает не, не, не. круто.
4: Не, мы не договариваемся как-то специально. Это вот просто мы там в одной комнате сидим, по 8 часов в день работаем вместе, там 8 человек. И хотим, что там вот красавчик, чтобы другим не мешать, нажимаешь ее. Ты молодец, там что-то сделал. И ему это сразу прилетает. И мне не надо особо открывать. Ну, а ночи экран все равно придется открывать чатик, писать молодец. Нажимать кнопочку отправить, ждать, когда он прочтет это дело. Я просто нажимаю одну кнопку, и ему она улетает то есть то что надо не, чтобы не я
0: понимаю богатая идея то есть контекстно зависимый бит он может да. много разное выражать нам там говорят это не один бит а ноль битов ну как же ну информацию надо передать а минимальная порция ну как кроме как одним меньше чем одним битом никак не получится она же должна по проводу дойти я подозреваю там ходит сообщение еще, еще той длины для этого ее он не килобайт туда-сюда посылает Поэтому ему необходимо. Кстати, его обидели недавно, да, хакнули? Была новость. Там, там что-то как-то пошутили над ним
3: студенты Стэнфордского университета или какого-то другого колледжа. Да, что-то там переделали. Ну, он еще ищет разработчика на бэкэнд.
0: Ну, вот Дикей правильно говорит, что миллион, наверное, пойдет на питупе шифрование.
4: Ну и миллион то не так уж и много, но будем честны. Он найдет еще двоих разработчиков. Ему надо поддерживать инфраструктуру, которая сейчас будет 200, там, 300, 500 тысяч пользователей обсушить, обслуживать. Он заинтегрирует это все с социальными сетями, с Твиттером, еще с чем-то. Не знаю как, но сейчас это обязательный атрибут
0: чего угодно. Ну,
3: и... Я
0: бы это долларов за 200 сделал.
3: Нет, вот ну целом... а как? же? Нет, подожди, миллион это, это просто безумная цена за это, потому что ä, подобные ангельские сид инвестиции, они обычно ограничиваются, ну там, я не знаю, на 50 тысяч, ну 100. А дальше, в общем, у него впереди, если это все дальше будет как-то развиваться, у него впереди еще несколько раундов. Вот. Вообще, что это будет? Он что, за миллиард в итоге это все продаст?
4: Ну, в крайнем случае, он будет продавать Аудиторию, потому что 200 тысяч Это уже какая аудитория То есть, она уже
3: огромная И... Что аудиторию Мессенджера продать очень сложно Потому что ну, вот Просто один раз послать ей рекламу Это как-то дороговато, дешевле За такие деньги их ногами обойти Правда, ну, потому что это разовая
0: акция. Переходя к нашей любимой теме облаков, облака у нас не стоят на месте. На прошлой неделе Google потряс весь мир. Возможно, от вас, дорогие мои коллеги, потрясение прошло мимо, но я потрясся. От того, что Google сказал, что у нас теперь Storage будет SSD. Ну, как в любимом нам Амазоне. Не, Amazon на самом деле... Нет, как любил нами Digital Ocean. Именно так, я имел в виду, а ты понял, что я имел в виду. Давно тут сидим. Как в любимом Digital Ocean е. было с самого начала, а в Amazon было только за очень отдельные деньги. Теперь а это теперь, в Гугле В, Google, в Google это как бы дефолт. То есть высокие IOPS, эти storage за 32 цента за гигабайт идут. И они, конечно, красавцы. Что, собственно, сразу подвинуло и Amazon стать такими же красавцами и выкатить подобный же storage за 10 центов per гигабайт. Не 32, а 10. А? Молодцы.
4: Это же отлично. Они друг друга будут депинговать.
0: А Elastic
3: бок Storage, в общем, что понятно, потому что, видимо, на EST- это
0: не надо. Но это EBS, действительно, и это не всякий EBS, то есть не ко всякому. Точнее говоря, не ко всякому инстансу можно их подключить, а только к определенным инстансам, но тем не менее, почти ко всем э -э, таким и известным инстансам, типов инстансов, можно подключить вот этот Elastic Storage. Он такой сложный, создает этот Storage, там какой-то буст тебе дают, ты как-то кредиты зарабатываешь. Amazon в своем репертуаре. После того, как они придумали непонятную никому схему ценообразования на DynamoDB, все-таки не могут успокоиться там какой-то маркетинговый департамент. Не, чтобы сказать, 10, 10 центов гигабайт, вот эту часть я понимаю. А когда я пытаюсь разобраться и понять, когда тебе бустят, и 30 секунд в какое время тебе дают больше этого IOPS, а когда меньше, и как это зависит от твоего размера, вот тут ум за разум нормального человека заходит. Я рекомендую слушателям почитать статью, которая вот появилась у вас в списке. И если вы поняли, как это все работает, молодцы.
3: Я и... так и не понял на самом деле. Там, потому что там тай типа Volume Type, теперь есть General Purpose, есть Provisioned, а есть Magnetic, который самый дешевый типа, да?
0: Но вот сейчас, когда создаешь новый инстанс подходящего типа, какой-нибудь M3, там не знаю, медиум, по-моему, минимальный, который там будет работать, он тебе говорит, а не хочешь ли ты, дружище, вместо своего тормознутого магнитик-диска поставить SSD, и будет тебе почти столько же стоить? Ты говоришь, хочу, и, в общем, действительно, оно почти столько же стоит. Вот эта часть понятна. Я как раз сегодня такую инстанс поднял незадолго до выпуска. А разница ощущается? Ну, загружается в три раза Не то, что мне часто его загружать надо У меня вообще программа не очень IOPS, так сказать На Mongo я еще пока не поставил Это я планирую Но для монги это может быть очень круто У меня Mongo сидит на Гарантированном сторидже У которого вот этот IOPS гарантирован Я подозреваю, что если я поставлю General Purpose SSD То будет примерно такой же перформанс Как на тех двух тысячах, за которые я плачу Сумасшедшие деньги в общем, с новым процессором
3: Pentium 4, ваш, ваша Windows
0: перезагружается в 4 раза быстрее, да? Перезагружается в 3 раза быстрее, но если реально этот SSD будет настолько же стабильный и быстро работать, как в Digital Ocean, то у меня половина оплаты, вот сейчас половина оплаты всего, что мы платим за SSD идет за storage именно. И именно за тот storage, у которого гарантированная скорость. Может быть, просто General этот SSD будет достаточно хорош, и я сэкономлю какие-то тысячи долларов в месяц таким образом.
3: Ну, они вроде как тут намекают, что у них вот этот Provision IOPS, это тоже SSD,
0: нет? Да, у них теперь появился и такой тип, но они говорят про General Purpose SSD, что его можно использовать для маленьких и средних баз данных, новостки no решений и всего прочего. У меня как раз среднего размера, но у меня не... не, не карабайты записи, а всего лишь Знаете, миллиарды
3: записей. С определенной скоростью они тебе просто гарантируют, что это вот там, это будет обычный SSD.
0: Ну, это очень похоже на наш Digital Ocean. Насколько так. это в жизни так будет работать, надо мерить и смотреть, потому что опыта пока у народов мало. У меня в планах стоит сильно вдумчиво на это посмотреть, и я все, все это вам расскажу, дорогие слушатели, как только попробую.
1: Казалось бы, казалось бы, новость про Google.
0: но Google подвинул. С Гуглом я не сжился. Google это для сильно сильно гугловых. То есть, ну, ему до Амазона еще расти и расти с одной стороны, а с другой стороны, чтобы на него перейти с Амазона, надо какие-то очень серьезные резоны иметь. Я не нашел для себя таких резонов после того, как цены стали практически одинаковыми.
4: А я правильно понимаю, что вот этот их Solid Stage будет еще работать и с Google Cloud Storage, если я из за Engine буду его пользоваться?
0: Я про Google небольшой Копенгаген, но, наверное, если ты статьи читал, там, наверное, что-то про это прописано.
4: Нет, они как-то мимо этого проходят. говорил, что везде вам будет часть, но где конкретно не уточняют.
0: А я тут, кстати, недавно узнал, что большая часть AWS а написана на Ирланде. Ага. Ну, это так, же это ж круто. Это же вообще настоящие пацаны, видать, пишут. Mm -hmm. Google тем временем, кстати
3: говоря, проходится, ну, они в пресс-релизе, точнее, в блокпосте посте про вот запуск всего этого, пишут, пока другие провайдеры считают вам каждую в операцию ввода-вывода в секунду, и специально за них берут денег, у нас все это включено
0: в базовую цену. Ну, Надо сказать, что у Гугла цену Понять гораздо проще, чем у Амазона Это они правы Но управляться совсем с этим хозяйством У Амазона гораздо проще, чем у Гугла Поэтому тут опять же решайте, что вам важнее Знать заранее Сколько вам это будет стоить Или удобно этим всем пользоваться
3: Ну еще они Кстати, это я про Гугл Еще они анонсируют запуск Лоу от баланса на уровне HTP. Он не всегда такой был. Yeah. Вот тут вот.
0: Как раз для клауд-платформы они такое заявляют. Mm, mm. Молодцы. Я не знаю, как у них раньше было, но у всех, у всех должен быть Load балансер у, у нас в Amazon ELB прекрасно этому всему служит. И мы на нем не жалуемся. Правда, дорогущая зараза. Для накалечных... Я думал, Грей, раздавать наш подкаст через ELB. И Но ч... мы без штанов останемся, если его так раздавать. То есть, во-первых, ELB не будет работать против Digital Ocean, и это вообще вопросов нет. Но даже если ты поднимешь ELB для бедных, ну, то есть Route 53 с э, проверкой живучести хостов, то даже mm -hmm. это будет стоить дороже, чем в... нам сейчас обходится весь Digital Ocean, все 9 нодов, 10 нодов. 9. но у нас еще есть главный, который у меня находится, то есть 10 получается. Кроме n1 n9 есть еще моника. Mm -hmm. Да,
3: но на самом деле, э, подожди, ну, Route 53 это
0: все-таки CDN, и он максимум, что умеет, это... Все, Нет, он DNS. Это DNS Route 53. Он умеет делать проверку доступности хоста перед тем, как на него перебросить запрос. Не, но он просто его положит, если он ему не ответит да, это, да. То есть, все равно это не балансер Не балансер Но, кроме того, можно все... настроить ему как, почти как балансеру Какой-то пинг URL, который будет Результат вызова этого пинг URL будет как раз результатом жив или не жив То есть, не просто по доступности на уровне IP или TCP IP А на уровне, так сказать, аппликационной логики это тоже можно. Но вот это как раз то, что стоит Я денег.
3: Получать ответ, как бы так сказать. Ну, если бы можно было сказать, у меня тут шло два, и ты ко мне больше ничего не шли. Ну, тогда, наверное, можно было. Это был, тогда это был бы нормальный балансинг.
0: Ну, но он почти нормальный балансер, но он стоит столько же, сколько LB почти. Что как-то невменяемо получается. Давайте коротенько скажем. Как-то много хайпа наделал новый 20-дюймовый, 20 один с половиной дюймовый Mac. Почему-то.
3: Все возбудились на него резко. Он стал очень дешевым просто в итоге. Тысячу долларов? Ну, 1099, да. Это самый дешевый теперь.
0: Но он какой-то совсем убогонький. 1.4 Dual Core. Core i5, да, у него есть. Вот этот за 1100, который. Это 1.4 i5 это позорище.
1: Там самое главное позорище, то что у него оперативка распаяна.
0: А сколько там оперативки дают? Там 8. два
1: варианта. 4 и 8. Там, по-моему, две, две вариации. Самая дешевая, она с 4, 8? С 4 гигабайтами. Нет, 8. 8, да.
3: 8, 8. Этот у него 8, да. И самый дешевый, да, это 1 и 4, но, правда, он бустится до 2 и 7, что, в общем, как-то его чуть-чуть оправдывает. Ну да, это самый-самый-самый такой простенький. Вот а с другой очень... стороны... Диск?
0: А, а, а диск там магнитный или нормальный? Обычный,
4: а, крутящийся. Там,
3: обычный drive, ну, можно конфигурировать его там на Fusion или заказать SSD. Ну, не SSD, а флеш.
4: Ну, с другой стороны, вот, вот этого достаточно дешевого компьютера, его ведь хватит для большинства потребностей, большинства пользователей. То есть, я вот сижу за Air'ом достаточно старым, и при этом его для почти всех моих задач рабочих вполне хватает. А вот этой машинке при их-то цене я думаю, что она сможет хорошенько так подвинуть PC и при этом спокойно выполнять почти все операции. Да его даже под разработку в том же X-коде, ну, будет, конечно, очень неудобно в большинстве моментов, но с документами работать, видео смотреть, да все операции
1: выполнять, ну, ну вполне да? хватит,
3: у него вполне пойдет, ну, сильно, там... не,
1: сильно не соглашусь, <свят> потому что вот все, что было выше перечислено, это все прекрасно выполняется на более дешевом Mac Mini и выполняется там вот намного лучше, потому что Mac Mini стоит более
3: дешевому Mac Mini нужен дисплей, да и нужен дисплей... классный
4: дисплей Дисплей да. есть у
3: всех. И телевизор Samsung дисплей покупаешь, есть. и будет
0: тебе дисплей. Да, дисплей не у всех.
1: не такой крутой. И... Ой, это очень сильно преувеличено. Вот, и, возможно, наши иностранные гости нас не очень поймут, но вот в России такая сеть DNS называется, мы в Там продаются дисплеи с такой же матрицей, как у apple мониторов. Стоят они намного дешевле. То есть, проблемы дисплея нет.
4: Купить... Ну, Руслан... А если тебе вот надо, тебе получается надо купить Мак мини и к нему купить такой же 22-дюймовый дисплей с IPS-ной матрицей. Ты, ты не поместишься в эти деньги.
0: Подожди, Тут я, я, я тебе купить Как человеку, у да -да. которого Mac Mini – основной рабочей станции, за 999 долларов ровно и 99 центов для кривости, можно купить Мак мини, у которого 2,3 ГГц i7 которая Fusion HD стоит на 1,2 терабайта. Там 200 гигабайт SSD, 1 терабайт настоящего диска. Летает все. Можно купить немножко памяти лишней самому и вставить туда. У меня 16 гигабайт стоит. Но, наверное, он не обошелся в 1100. Подожди, подожди, но все это будет без монитора? Все это будет без монитора. Монитор можно купить, конечно, не эпловский, конечно, не CIME дисплей который стоит 1000 долларов. Каких-то невозможных, при этом он я в него смотрю, говоря с вами. Я его нежно люблю, но, но это хамство. Этот монитор – это просто хамство на ровном месте. Монитор, который ни к чему, кроме как к Маку, как следует не подключить, которому нельзя даже… У меня коллега, который по моей рекомендации его купил, до сих пор матерится, говорит, я PlayStation к нему не могу подключить. Там нету такого места, куда подключать PlayStation. Нету. Не хотите подключать PlayStation? Конечно. это для тех, кто понимает, что ему он живет только в маковской и вебловской экосистеме. То есть нормальный дисплей можно купить, который будет показывать достаточно хорошо, долларов наверное, за 250. Я подозреваю. И вот, и вот тебе компьютер, который в два раза мощнее, у которого памяти в четыре раза больше, у которого всего, у которого диск в миллион раз скорее. У тебя весь пакет получается там на 300 долларов дороже, при этом в миллион раз лучше.
4: Но монитор за 300 долларов, то есть такой который будет у меня 22-дюймовый. При этом это мой рабочий инструмент. Я провожу за ним там от 7 до 12 часов своей жизни каждый день. Мне хочется, чтобы вся картинка была идеальной. И он мне даст эту идеальную картинку. Я а подозреваю,
0: за 300 долларов ты купишь очень крутой монитор размером 21 инч. Или совсем не крутой монитор размером 24 инч.
1: Дмитрий, очень сильно привеличиваете Apple Cinema дисплей. Рынок дисплеев таков, что можно на, За много меньшие деньги Взять абсолютно не хуже экран И который можно будет Потом использовать и с PlayStation И с pc и с чем угодно
3: вы в очередной раз Ушли в какие-то вот совершенные дебри Все то, что можно безусловно Собрать э, Как-нибудь купить что-то такое И получить какой-то там другой эффект э, Круче, чем вот этот 21 дюймовый, не означает, что этот 21 э, дюйм э, Со встроенным всем Не будет продаваться просто на ура Уверен, что будет, потому
0: что... Я думаю, не будет. Во-первых, я не понимаю, кто вообще поним... покупает настольные мониторы в 21 веке. Настольные компьютеры.
4: Сейчас К... это наоборот модно. Сейчас почти все домохозяйки пойдут до моих родителей стремятся купить себе именно вот такой моноблок, который ставишь на стол, и он тебе все делает. Это вот прям...
0: Причем лаптоп не купить?
4: а потому что в нем клавиатурка будет отдельная, и нельзя лежа на кровати включать себе фильмы.
0: О, -о, -о так можно на позу положить и смотреть прям близко к глазам.
4: А если с женой?
3: А если... На позу жены. Поблизости. Мне <с> на самом деле другое хочется сказать. Так, это минутка не в сторону а я тут, в общем, я до этого как-то уже говорил. Вы заметили ли, что на данный момент Apple успешно изничтожила все компьютеры, все свои модели, почти, имеющие цифровой вход? Есть Для...
0: цифровой вход?
3: Он у тебя есть в Mac Mini,
0: это единственная модель. На рынке, которую который еще можно заводить не Тослин, как он называется? Айбдив, да? Нет,
3: Эспидив ты имел. Может, Эспидив. Ну, в общем, оптически а можно оптичес назвать. Да, Диджитал Вот остался из живых только Mac Mini. У меня остался, я вот специально для прошлого эфира достал старый iMac, который еще вот старый. Который еще не плоский такой вот, как, как нынешний. У него он еще есть. Я в общем сильно опечален, потому что я пошел посмотрел, э, тот самый Mac Pro не имеет такого входа. Может быть, видимо, когда-то в отдаленном будущем появятся звуковые карты с э, таким цифровым входом и сразу в Thunderbolt.
0: Но но... Они, они и сейчас есть, но они стоят сумасшедшие. Это какой-то сговор, это картель. Зачем убирать такой замечательный вход? Они сохранили вот пол сантиметра места этим. Зачем они это сделали?
3: Нет, так при этом он же был совмещен в любом случае он был совмещен с гнездом наушников. Mm. А Если кто, ну вот в MacBook'ах,
0: например. Ну, в Mac Mini не так. В Mac Mini это отдельная дырка, и это, и это ценится. И тоже, а в MacBook'е он был совмещен с аудиовыходом.
3: Ну, с выходом на наушники. И, в общем, то есть это вообще технически вполне значит решаемо, кому он мешал.
0: Ну, возможно, это интересует То, что вот, они ведь. называют профессиональный рынок Которого становится все меньше и меньше Вот а Наших оба? гостей абсолютно не интересует Digital In, я так понимаю Нет Обоих. Вот видишь, они им хорошо и без него Did. Да, замечательно А мне
3: вполне устраивает 27-дюймовый Center Ball дисплей А
1: я вот сейчас смотрю на картинку Mac Pro, тот, который ведро У него же тоже как Mac Mini Две дырки под, под, под мини-джак
3: нет, в нем нет аудиовхода.
0: А нет. что нет. во второй дырке тогда? Там, подождите, сейчас посмотрю сам на, на эти... Мне кажется, мне кажется, ты не прав. Если действительно в Mac Pro они заснули две дырки, тогда я понимаю, зачем вся эта движуха, что все, кому надо аудиозвук, э, цифровой звук аудио, тем, значит, покупать дорогой. Когда... Так
3: что на, в двух дырках я иду, смотрю в аудио, и я вижу, что у него... Uh, digital Audio Output и аналог Line Out. Uh, headphone, мини-джек. То есть, у него выход.
0: 3... Только выход. А входа нам не надо. Да-да-да. У него выход на колонки и выход на наушники. Окей. Okay. окей okay. Давайте перейдем к следующей теме. А то мы тут засиделись. и Какая у нас следующая тема? Facebook на этой неделе проявился, опять же, но со странного угла. Ну, Мы, наверное, все знаем, что кто не знает, пусть узнает, что Facebook делает свои сервера сам. Наверное, кто-то догадывается.
3: Я уж так намекнул, что очень многие крупные покупатели серверов заказывают собственные архитектуры или модели так или иначе. Потому что когда ты начинаешь покупать серверы десятками тысяч, ты, в общем, как-то диктуешь, что тебе сделать. Первым был на этой Ниве Google, который собирал, если помните, там в начале 20-х ходили легенды про то, как выглядит сервер Гугла. Значит, в действительности у них было 4 объединенных в один сервер на материнские платы. Это было самое горячее место в дата-центре, где стояли серверы Гугла. Потому что там вот, вот Просто реально вот в один юнит Помещалось 4 сервера фактически При этом они были довольно Дешевые, э, при этом невозможно Было доступиться там до четвертого Который стоял соответственно вот там В глубине э, Но это оправдывалось Тем, что их все равно их было много Вот, так что да У фейсбук тоже собственная Собственная схема
0: По-моему, то ли в 10, то ли в 11 году Они open Compute как бы затеяли всю эту инициативу и открыли архитектуру своих серверов. По-моему, мы об этом даже беседовали. Я не слышал ни об одной имплементации кого-то другого, кто такие же сервера делает. Но я просто не слежу за темой. Возможно, есть масс, есть рынок такой, который совместимый с Facebook сервера клепает. Но разговор о другом. Они теперь посмотрели, что со Свичами какая-то не жизнь, а каторга. И я с ними прямо так согласен, так согласен, что если у тебя нет системного администратора, специального инженера, который под свичи заточен и всю эту магию знает, то жизнь твоя не жизнь, а каторга. Они сказали, каторга не должна быть такой тяжелой. Давайте сделаем человеческий свич, который будет уметь две вещи. Мы разделим хардверную часть и софтверную часть. В хардверную мы оставим раутинг пакетов, а вот более высокоуровневый раутинг, который можно сделать в том же сиско, например, там пути, куда ты делаешь NAT, где то там firewall, куда открываешь, куда ты позволяешь делать раут сюда, раут туда, вот это мы сделаем, конфигурируем на нормальном человеческом уровне. И если я правильно понял эту инициативу. При этом софтверную часть всей этой балалайки, которая... Модное слово называется Software Defined Network. Можно будет обновлять, можно будет улучшать. но, ну, конечно, до пределов, что hardware позволяет. Если он тебе позволяет там 100 гигабайт в секунду через себя пропускать, то что бы ты в software не сделал, быстрее оно не станет. Но если заложить достаточно резервов хардвар в свою часть, то software может быть довольно гибким. Но у них это
3: какой-то свой Linux, ну то есть какой-то кастомный э, Linux, да, на основании на основе Linux -boss. сделал.
0: Босс, F Босс, видимо Facebook Босс.
3: Не, э, я думаю, что там ошифровывается как э, Facebook Open Source System. Может бывает. и так, никто не знает.
0: Да, он, и, и он собственно занимается занимается софтверной частью. Со стороны их switch выглядит похоже на сервер, на их же сервер. И с точки зрения управления, я, я не видел, как оно работает, я не знаю, видел ли кто-нибудь, как оно работает. Но утверждаю, что не так жутко, как Юпитеры с Сисками. То есть не надо отдельного высшего образования, чтобы всем этим делом управлять. юпитерами Джунипер назвали, назвал? Ну да. Ну это по-русски Юпитер же будет? Да нет вообще. Разве Джунипер это не Юпитер?
3: В общем, это Джунипер Так все поймут
0: Проходи. Я специально пойду вот В переводчик, я был уверен, что это Юпитер А, нет, это Джунипер Это можжевельник Совсем наоборот оказалось В общем, можжевельник Как можжевельники и сиски Поправляюсь ну, вот такая вот архитектура Молодцы, в общем, всячески 640 гигабайт Нет, бит в секунду они обеспечивают С точки зрения аппаратной Что... Я не знаю, свана нет на нас Он бы там сказал, что либо смешно, либо очень круто Но мне звучит как много 640 гига, гига, ну, гигабит
3: да, это так не маленький эксченж
0: и вот такая вот такая вот штука. Молодцы! И обещаю все это открыть, то есть, кто захочет делать подобное, сможет по их спекам все, все собрать сам. Видимо, и систему в бос откроет тоже для всех живых людей. Ну, она, по идее, Linux-based, поэтому она должна быть открыта. Черт его знает. Должна быть, не должна быть. Почему должна быть? Может, это кастомные пакеты какие-то или кастомные аппликации Никто тебе типа, не заставляет любую программу на Linux открывать. Вот такие новости. Я предлагаю перейти к темам наших слушателей. Если вы не против, дорогие мои. Давай перейдем к темам наших. Возможно, они там в виде случения что-то хорошее написали. Интересное всем. Первая тема это CodeSpace. А кажется, мы про нее все ну, то... рассказали, что могли. Ну, там центр на. там ссылка на пересказ от Security Lab. Но мы своими словами то же самое рассказали.
3: Угу. Так, э, следующая тема. Дата центры Microsoft переходят на FPGA
0: микросхемы. А, не если, если бы с нами был Бобок, он бы что-нибудь Набрехал Бобус... бы сходу, потому что он, если не знает, всегда знает, что сказать. Но мы то не такие гости. Да. Вы знаете про FPGA микросхему хоть что-нибудь? Нет. Позор. Если
4: мне не сняет память Это то, что они хотят в новых аксионах Вставить
0: э -э 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 ты, ты, кого, Я... ты кого сейчас Спрашивал, мы, мы не в курсе Мы, мы с Грейм честно признаемся Мы не в курсе
4: Секундочку
0: Ну ты пока Я почитай проеху. от игры Давай на следующую тему <связь> <связь> да, Следующая
3: тема Про то, что язык Гоу залезился до версии 1.3, все стало быстрее Улучшились тулзы и поддерживаются новой платформой. Но вы начали
0: с Go Дальше Мы, Я думаю, мы тему Go вот В специальном гиковском выпуске Который будет через две недели Обсосем очень подробно Потому что у меня есть много чего сказать Кроме того, что я развлекался докером в отпуске Я еще развлекался Go в отпуске И получил довольно сильные впечатления Которые стоят отдельного рассказа Но на таком более низком Техническом уровне Для особо одаренных гиков так в общем, откладываем. Она никуда не уйдет. Про Go мы, я обещаю, поговорим как следует.
3: Две темы, кажется, тоже сильно для гиковского выпуска, потому что новая компьютерная архитектура от HP. Называется. У нее у нас, темы были на прошлый раз, и на новый. В общем, там как-то 75% персонала HP Labs работает. Выведет в течение ближайших нескольких лет и вообще а, на карту поставлены на репутации HP. У них выбор. Все такое прочее.
0: Ну, я так понимаю, главная фишка. Опять же, я мало понимаю, что в архитектурах, хотя по образованию, как раз тот самый инженер-системотехник один из тех 75%, что работает. Вообще, это жуткое число, да? Все они практически работают над они все в это вложились. Главная суть, если я правильно это перевел для себя, в том, что работает она на мемристорах новый тип Азу на этой штуке построен, которые, во-первых, шустрые по сравнению с дирамами, а во-вторых, они сохраняют состояние при включении питания. То есть такая память, которая как бы не совсем даже и память, а в том числе и какой-то как бы, как бы, как бы диск. Ага. У меня есть вокруг... другие
3: строчки В этой статье Это про то, что у него нет четкого дедлайна Продукт может выйти в 2017 году И в конце десятилетия Благодаря не упоминаю В конце какого десятилетия Этот продукт может выйти Мы прошлый раз как раз обсуждали продукт Который разрабатывался, по-моему, 54 года И вот залезился на прошлой неделе
0: Ну, на позу прошлой Уже Не будет ли это что-то похожее а в это время, пока мы обсуждали The Machine, то есть вот тот самый Машин, Дмитрий готов донести нам всю правду про FPGA.
4: Да, смотрите, я на самом деле считаю, что то, что они сделали это очень круто, это действительно поддержка FPGA в Xeon'ах должна появиться в будущих серверных. Суть в чем? Это, если правильно переводить на русский, то это программируемая пользователем вентильная матрица, то есть вот сейчас мы, наверное, много слышали, что есть в разных телефонах там сопроцессоры для декодирования видео. А тут смысл в том, что мы сможем взять любой из ядер вот этого процессора и отдать его под какую-то функцию. Но сравнить это можно. Сейчас в ibm вот этих э, серий Z-серверах есть отдельные сопроцессоры для э, шифрования. То есть они отдельно умеют э, кодить-анкодить весь трафик. А тут получается, что я смогу как администратор сервера взять какое-то конкретное ядро и сказать этому ядру, давай-ка ты вентиль построй, который будет, например, все для э, triple десса считать. И теперь ты, вот у тебя есть такой вентиль, только по нему весь трафик и гоняй если это шифрование, и получить супер быстрое, супер дешевое кодирование, декодирование какого-то конкретного простого алгоритма, который часто выполняется
0: вот на процессоре общего значения. Возможно, не помнишь, но подобное в свое время, когда Грейтов вспомнит, когда, по-моему, PlayStation 2 запустили, да, там было 7 ядер или 8, какое-то большое по тем временам количество ядер, специализированных микроядер и каждая из которых можно было программно заточить под подобную задачу. Одно ядро ты пишешь вот так, работает другое, будет тебе то обрабатывать, третье шифрование делать, четвертое графикой заниматься. И это был в то время большой хайп, типа вот такая архитектура замечательная, все будем шир раздавать, специальным образом под это дело программировать. Она как-то с тех пор не взлетела.
4: Мне так... кажется, что они выбрали немного не ту область. То есть они выбрали гейм-разработку, гейм а здесь, наверное, они идут, говорят, что только будут в Xeon это с этим работать. И как следствие, я думаю, ну, как мне это видится, что там через пару лет у нас будут конкретный репозиторий, ты заходишь и говоришь скачать схему вентильной матрицы для IES а Ты качаешь эту вот схему, накладываешь ее на один из сопроцессоров, там, в три клика, в одной из ядер своего процессора. И все, и у тебя вот теперь это ядро занимается только с шифрованием туда-обратно.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Звучит любопытно. Посмотрим, получится у них что-нибудь или нет. Когда Microsoft и железо одновременно в одном предложении, я сразу как-то напрягаюсь. А Xbox? А это, по-твоему, хорошая штука? Ну, что...
3: Я, на самом деле, что хочу возразить. По-моему, все-таки игровые разработчики, они, в общем, сильно заточены под всякого рода выжимание максимума из железа. Тем более, что им в этом отношении хорошо. У них железо предсказуемое. Поэтому ну посмотрим, что Microsoft со своим железом сделает.
4: У них очень хорошая фраза в этой статье, на которую новость ссылается, что... Пришло время программируемого железа. Не знаю, может, ты раньше так говорили, но это интересно.
0: Согласен. Звучит заманчиво, но посмотрим, что у них получится. Я просто после, после своего знакомства с майкрософтскими клавиатурами, их устройствами для доступа к интернету, мышками и всем прочим, как-то все больше и больше прихожу к мнению, что все, что руками делаете, получается плохо. Ну, не скажи,
3: я наоборот, вот опять-таки возражу. Microsoftская клавиатура она супер. Просто вот для правильных для, <laughs> ну, для чеченцев. Нет, э, я довольно долго ею пользовался, и должен сказать, что вот для Windows или, там вообще для довольно интенсивного использования мне очень нравилось. А, мышки у Microsoft еще как-то так, хотя. Э, Одни одни из первых были вот такие Действительно хорошие, правильные, большие мышки Оптические Intel Маус, Maus, прекрасная штука
0: ну, на, Видимо на любителя У меня всегда был с ними Отрицательный экспириенс, но правда Справедливости ради, я и мышки И Apple ненавижу По-моему, хуже мышек вообще человечество не знало Чем все, что пытался Apple сделать в мышестроении.
3: Ты знаешь, я в итоге вот с Magic Mouse Живую, она мне нравится больше всего Она какая-то...
0: Мне она показалась, калечащие руки Это была единственная мышь, на которой я понял, что Оказывается, у людей действительно руки на мышке Могут уставать
3: ну, не знаю, у меня вот рядом лежит еще logitech и рядом вот ну, не знаю, я при этом за одним компьютером использую логитековскую за другим apple и
0: прекрасно перехожу и мне все нравится. Тач-пэды, только тач-пэды или трек-пэды, как они называются, используйте, дорогие слушатели. И руки не устают, и удобно, и везде, и на лаптопе, на компьютере одинаково. Самое оно наш путь.
3: Mm -hmm. Ну, да. Ну что, последнюю? А, про ее мы поговорили. А, представлен долгожданный смартфон с Ubuntu. Компания Meizu э, показала на основе модели Meizu MX3 показала смартфон на базе Ubuntu. Ну, что сказать?
0: Ну, здорово. А у меня такие же впечатления, когда я про смартфон с Ubuntu слышу, как и когда я слышу про Йотафон с двумя экранами. Ну, мол, такая фиговина, которую когда-нибудь выйдет, но к тому моменту, как она выйдет, она будет смотреться как кнопочный телефон. Смотрится mm -hmm. сейчас.
3: Ну, почему? Кстати, аналогичная тема. Вот на прошлой неделе, по-моему, вышла прошлой или на прошлой вышли первые модели очередных там, за 25 долларов а, с Firefox OS на, на борту. Ну, что? Хотелось бы, конечно, взять и потрогать. Ну, в общем, если не дадут, то Мы, наверное, не обидимся, да? То есть ничего не потеряем
0: Проблема, мне видится, я, опять же, не, не Аналитик по телефону, но мне видится Проблема э, вот этой движухи Мы накатаем свою ОС Для телефона и сделаем всех счастливыми Вот Samsung же пыталась Как называлась, Тизен, да, эта система?
3: Да, Tizen
4: ты... У них еще была
0: да, у них была БАДа, которую они сейчас
3: уже успешно свернули, но Бада она все-таки уровнем ниже по сравнению, если там взять Android. Easy вот, да. вот поп... это попытка сделать что-то свое уровнем вот
0: Эти попытки плохие не тем, что они есть или их нет, а в том, что они очень ограничены. Вот как, как и у на телефоне, ну, так сказать, окей, у меня Ubuntu на телефоне. На телефоне меня операционная система интересует в самую последнюю очередь. Я вообще не хочу знать, что там у меня за операционная система. Телефон – это не компьютер. Он работать должен. Он звонит должен, должен синхронизировать контакты. Я, я к тому, что важнее всего инфраструктура всего этого и связка всего этого, а не то, на какой системе она там бежит. Не будет связки, не будет у меня возможности фоточки в компьютер быстренько пересылать, не будет у меня возможности программку в один клик поставить. Да какая мера из там православная или, или злобный Windows? Mm. Ну, в общем, как-то да Если всего этого не будет То можно то ничего не делать Да, Согласен Я думаю, на этой оптимистической теме если у нас...
3: Еще и другая Что э -э Роснано собирается выпускать Собственные процессоры Но, пожалуй, там только поиздеваться
0: А что за процессоры? Ну, Мы знаем детали На ARM-архитектуре
3: да. Нет, на своей типа армо архитектуре. Вот. Ну, короче. Что, процессор, Больше... Процессоры
0: на армах сейчас модно.
3: Mm, ты знаешь, качестве единственной инюкстации к этому mm, какое-то фотозастолье с минеральной водой терек.
0: И процессоры будут такие же.
3: Да, будет называться Байкал. Байкал вообще другого цвета, если имеется в виду напиток.
0: Байкал это финансгруппа такая, что ты все путаешь.
3: Ну, в общем, говорят, что это будет на базе Cortex-A57, 2 ГГц, но, в общем, никаких больше сведений нет.
4: Непонятно, зачем это делать. Почему бы просто не взять арм? прям? ЦРНАЖ
0: все такое. А там закладки от ЦРУ. В АРМ это.
4: Китайские ЦРУшные закладки.
0: Или китайские закладки это еще хуже. Ты под друг другом, а опаньки закладку заложил.
4: Но если мне не смеет память Арм это же китайская компания сейчас, которая вот основной спецификацией владеет. Или американская.
0: Не, по-моему, по-моему, арма такие европейцы, хотя я могу что-то путать. Ну то есть Arm, все равно могут Чего-чего? Скал Грей.
3: Ну, ARM сам по себе по-моему, большой консорциум Который, вообще говоря В котором много кто участвует в итоге
0: Ну, процессор Какие-нибудь Qualcomm делают, небось Который за версту китайщины несет Хотя я вообще не понимаю, о чем я говорю Потому что исключительно из названий э, Ориентируюсь Посему предлагаю завершать сегодняшний выпуск Пока мы лишнего не договорили а, пардон, там
3: у них, короче, лицензиатов много. Но в общем, да. А, ну, на самом деле, что? Похоже, что по последней новости пора вспоминать старые анекдоты про то, что советские микропроцессоры самые большие микропроцессоры ну, а вот,
0: радиостанции как... на танках. Для тех, кто в танке, повторяю. А дулы сделаны из того же материала, да. Если у вас, дорогие гости, нечего добавить... Я надеюсь, вам нечего добавить Кроме того, что сказать спасибо За, за то, что вы в такое замечательное шоу попали Вам вообще спасибо как было? Большое. Приятно?
4: Конечно. Спасибо, что пригласили Было очень интересно
0: Вам спасибо, что пришли Потому что без, без всяких вот этих и Кивоков и издевательств Как мы тут с Греем любим поиздеваться Но когда действительно Нам нужны гости И гости приходят Это, это жутко приятно и, и Особенно, когда они могут два слова связать это, это вообще ценится А вы оба могли, даже более чем два слова Спасибо, что пришли Не было Бобука, не было Ксюши Но зато были два замечательных гостя Дмитрий и Руслан Ну и, конечно, был Грей
2: Который и кнопочку нажми Конечно API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ну что, и, Кат? Поправка
3: про то, что э, вводить надо все-таки строчными, то есть маленькими буквами. RADIO defist
0: Это уже им в сказал, они уже поняли.
3: Ну, вдруг кто-то не услышал в самом начале. Почему не повторить? Мне что, жаль, что
4: у да. меня большими сработало.
3: Ну, это раньше срабатывало, а -а -а. времена. Да, да. У них что-то как-то так сломалось, но вот, сечение высоких технологий и маркетинга вот, иногда дает такой интересный эффект. Ну что, пойдем? А я пойду делать подкаст. Ну, наверное, да. Всем спасибо. Спасибо, По... чуваки,
0: что пришли. Все,
4: спасибо, спасибо, что пригласили.
0: Пока.
3: Всего Пап доброго.
2: Все пока.